0: vindo
1: fugido bem-vindo ao mirordecego Cego Cego. Olá oh, oh vindos à oh 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 sempre oh uma oh no cantinho para ficar de castigo ou para jogar RPG.
0: Oh, 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 bem-vindo ao Bigode Cego. Oh, 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 Bigode Cego. Oh, 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 bem-vindo ao Bigode Cego.
2: O mundo de Alcalur é repleto de contos, lendas e mitos. O pouco que se sabe sobre sua origem veio de versos de antigos e escassos poemas élficos, sendo difícil contemplar o que é real e o que é apenas fantasia. Desbravando seus continentes, porém, encontrará belezas estonteantes, mistérios sinistros e perigos dos mais variados. Há heróis e há vilões. Mas não se engane, pois maniqueísmo é obra de romances ordinários. E o que ocorre em Alcalur não é mero romance a se contar. Há muito tempo atrás, Erugon foi um continente dominado por elfos. E agora é uma terra fragmentada pelas raças sabidas de Alcalur. Anões, elfos e humanos se digladiaram numa guerra iniciada pelo que os acadêmicos titularam de... O Grande Êxodo. Foram quase 200 anos de batalha atrás de batalha. Cidades tombaram, vidas se perderam e o saber de gerações foi afogado em sangue. Antes que esta guerra causasse o extermínio total de um ciclo, um armistício foi estabelecido pelas raças envolvidas. Hoje, um milênio depois, há algumas partes do continente em que o armistício é mantido por um fio tênue de consciência. Mas há outras em que as raças conseguiram estabelecer um convívio amistoso. Carla, antes uma terra regida por uma liga élfica gerontocrática, é lar de uma confederação entre cidades-estado-humana. A aventura se encontra numa dessas cidades. Para o início dessa aventura, meus caros aventureiros, Estes três pontos de interação: o Portão da Congregação, o Bairro do Viajante e a Estalagem do Servo e Palmeirim. Eu quero que vocês façam agora suas primeiras escolhas desse jogo. Em qual local vocês querem iniciar a aventura? Pode, estalagem. Pode repetir? O Portão da Congregação, o Bairro do Viajante e a Estalagem do Servo e Palmeirim.
3: Bairro do Viajante,
2: então vamos começar pelo Bairro do Viajante. Ah! No bairro do Viajante, um dos três subúrbios de Courant, pessoas perambulam pelas ruas lamacentas ao som das marteladas na bigorna do ferreiro e da construção da nova extensão dos muros. Carroças traziam os blocos de dentro da cidade saindo do portão adjacente, o Portão Alvorada. Humildes e pacatos, cada um realizava suas obrigações cotidianas. Havia um mercado ali também, mas muito pouco movimentado. E dentro dessa cacofonia urbana, encontra-se uma figura se aproximando de Korad pelo bairro. Jun, se descreva e o que você está fazendo? Jun é um tabashi, do tamanho de um halfling.
3: Ele usa um chapeuzinho tipo do Chaves, só que é laranjinha. As vestes um pouco mais largas do que o normal, uh... Só tem no cinto uma rapieira curta, bem adaptada para o tamanho dele. E atualmente ele está andando pela cidade sem rumo para observar o que está acontecendo dura durante aquele dia. Ele sempre faz essa rota para poder observar os mercantes e saber dos segredos que eles contam e, e as histórias da
2: estrada. Faça um teste de percepção para mim. 19 mais 2. 21 21, perfeito Ao perambular pelas ruas Percebe-se uma certa amorosidade das pessoas Um colcheiro passa por perto E ele está na iminência de cair no sono durante a condução Quando ele quase atropela duas senhoras que estavam saindo do mercado Foi por um fio E o susto desperta Elas jogam maldições e palavrões ao homem E ele se estapeia para manter-se acordado mas não é só isso que se destaca aos seus olhos. No meio daquela movimentação, havia uma taberna. Diferente das tabernas comuns, onde havia muita bebedeira, música, gritaria, essa não. Essa segurava um silêncio sepulcral. É uma taberna modesta e até acolhedora. Sendo sincero, o mercado ali é bem pobre, só há hortaliças. E muitas das barracas estão vazias. Então, Ju, com esse cenário está em sua volta. O que você quer fazer?
3: Eu vou ver o que está acontecendo na taverna, já que atualmente nas ruas eu não consegui ouvir nada. Nada referente à estrada, eu vou na taverna ouvir o que as pessoas estão falando. Uhum. Quem sabe eu consigo um pouco de leite.
2: No interior reflete o mesmo aspecto que apresenta ao lado de fora. Poucas mesas, sem nenhum decoro bastante humilde. Um gato preto e cego de um olho sentaram no balcão, mia para cinco homens que estão reunidos ali. Um pequeno grupo sentado ao redor de uma mesa circular, um mercador, dois caçadores e um jovem que os servia. Eles não se importam com a sua chegada. Tomando cerveja, eles dão continuidade com a conversa.
1: — Ah, teve que fechar sua barraca, você escutou? É, — Eu vi.
2: O barulho coitado tá apertado, não um, um quer fazer dívida com a locação. Já estaria da série de ter sido forçado pela guilda.
1: É, é se, se não ficar assim, se não a gente ficar esperto, a gente vai ficar na mesma situação.
2: Ou até pior. É, eu espero que aquele arcano consiga fazer algo. Ai, tenho certeza que tem alguma coisa em relação com aquela ruína. Certeza. Ah, o jovem se levanta da mesa e vê que você chegou. Ah, o que, que eu posso fazer pelo senhor? É, senhor... Jun! O senhor é um, é um gato? Jun! Jun! Jun, Jun de la Mancha! Jun de la Mancha! O que, que eu posso fazer por você? Tem leite? Ah, temos! Por favor, sente-se, sente-se! Ele vai até atrás do balcão junto com uma outra mulher mais velha.
3: Vou sentar em cima do balcão. Anha!
2: Você senta em cima do balcão e o gato que olhava a mesa olha pra você com o um olho cego.
3: Anha. Eu vou chamar ele pra, pra cima do balcão.
2: Ele já estava em cima do balcão, ele só tá te encarando. Tá, então eu vou ficar olhando pra ele.
3: né?
2: <risos> e o jovem sai de trás do bar com uma jarra de leite. Ah, o senhor é aceitando um copo?
3: Tem, tem tigela? Nha?
2: É, tem tenho sim, tenho sim. Ah, ele vira para a mulher que estava no balcão e diz, é, isso não é nada usual, mas tudo bem. Ele pega uma tigela, despeja o leite nela e deixa em cima do balcão. Ah, mas me diga, bom senhor,
3: Nha. o que é você? Jovem.
2: são é um jovem, sim? Sim,
3: jovem. Não, senhor. Nha.
2: Ah, sim. Tabache. Desculpe, jovem. são é um tabache. Uh -huh. É, você repara também, Jun que os homens que estavam conversando começam a prestar atenção em você. Eu, eu
3: lambo a minha pata, passo na, na, na cara, assim, porque, tipo, ele tá se achando muito
2: bonito. <risos> ah, mas você não é daqui de Carla, não, não é, nha. Jovem Nha,
3: nha. de longe. Viajar. Órfão. Pai e mãe de... abandonar. Nha, nha.
2: Olha. Eu só me sinto muito em escutar isso, Ju.
3: Nha.
2: Olha o senhor tá aqui atrás de... Do quê?
3: Nha! É. Hã? É.
2: é porque... Desculpe todas as perguntas, é porque... É um... Um tabaxi? Eu nunca tinha visto... eu Acho que provavelmente a cidade inteira nunca devia ter visto... É assim que eu nunca vi um draconato, mas... Nha! né é. Gato! Enfim... É. Igual! Sim, sim! Sim!
3: não Não entendi.
2: É porque você é humanoide! Yeah. Eu fico de quatro ali. Yeah? Ah. Isso é muito esquisito. Se... De... Como, é... Como é o lugar de onde você vem? É, yeah, bonito. Eu volto a tomar meu leite. Ah, e você? Por acaso é um aventureiro?
4: É,
3: yeah? aventura? João gostar de entrar em locais escondidos. Ah... Jun Serisca Pista, Não,
2: Jun... Não sei se você sabe, mas tem uma ruína nas proximidades da cidade.
3: É? É,
2: sim. Mapa? Mapa? Não, não, mapa... Eu não sei, não... ninguém sabe muito bem onde que é. Apenas um caçador da região encontrou essa ruína aqui nas proximidades e... Enfim... Foi até um. até um choque. Porque ela apareceu do nada, sabe?
4: Hum.
3: Quanto tempo?
2: Ah, já deve fazer umas duas semanas que isso aconteceu. Ah, Olha, eu. Jun, eu fiquei sabendo que um draconato, um mago, tá querendo entrar na ruína e ó, tá oferecendo recompensa por isso.
3: É? Onde encontrar draconato? Draconato antes ah... de comer?
2: Não, não, o que é isso? É, um, é, uma, é uma raça, é uma, é uma raça reptiliana, posso assim é? dizer, provinda dos dragões, ah. é, foi uma lavagem quando chegou aqui na cidade, ninguém sabia o que era, aquele dragão lá, pá, sei da cara. Parecia, uh,
3: dragão parecer, dragão parecer calango?
2: Parecer, parecer calango, isso aí parece um calango mesmo, um calango grande, assim. É. Eu não sei se eu não tenho. Né? Eu não sei se cortar o rabo ou se regenera, isso eu já não sei, mas é um, é um bicho assim meio grande.
3: Yeah! Jun perguntar se cortar o rabo ou regenera. Yeah!
2: É, pergunta, né? eu acho que não faz nada mal. Mas ele tá oferecendo trabalho. E olha, a cidade tá. meio que precisando se livrar de alguns problemas provenientes daquela ruína. Sabe? Pode deixar! Então o Jun foi duas peças de cobre.
3: Yeah!
2: A Leite ah, é.
3: Vou separar as peças de cobre E dar uma de prata no caso.
2: Opa Aí ele pega Você vai dar uma de hum. prata Só
3: que eu, não, eu, eu saio do banco e vou saindo tipo, Pra mim tá pago, tá ligado
2: Ah. Oh. Hum. Olha, mãe Um dobrão de prata hum. Até que a gente tá indo bem, viu Ele guarda a moeda de prata Que você deu pra ele E você parte quando você sai do bairro, entra na cidade, você se depara com um oral informativo. É costume do populacho pregar pedidos, necessidades, notícias no mural informativo e até mesmo trabalhos que não seriam anunciados por um mensageiro ou um arauto das guildas. Uhum. Ah, ao se aproximar, você pode ver as informações. Homem procura mulher que deseja se casar, venda de pomadas para hemorroida, procura-se ervas para combater a insônia. procura exorcista para acabar com pesadelos estranhos, e entre outros. E então, você escuta. Quando você leva, o, leva os olhos para aquele barulho, você encontra um garoto, e está lá, martelando o que parecia ser um aviso. Boa, boa, tarde,
1: moço Você é um, você é um gato
3: Não sabia como você chamar
1: Meu nome é
2: Todd Boa, boa, boa tarde, senhor Ele pega os outros rolos de papéis dele, coloca na bolsa E ele parte por Courage para entregar mais papéis E o papel que ele pregou, meu nobre Jun Foi este aqui que eu vou disponibilizar para você. Hum. Mas, para o propósito da gravação, eu vou ler em voz alta. Saudações, bons cidadãos
1: de Korath. A Ordem Arcana de Ashir procura por almas corajosas para aderir a uma incursão. É de interesse da Ordem investigar a ruína recém-descoberta nas proximidades da cidade.
2: Estamos propondo uma recompensa de 15 escamas platinadas para um bravo aventureiro que se arriscar a habituar o serviço. Para os interessados, dirijam-se ao representante da ordem hospedado na estalagem do Servo e Palmeirinho, localizado na rua
1: Ayandourales, número 62, Baixada dos Alquimistas, para acertar os termos dos serviço. Atenciosamente, Karash Garton, o Draconato Arcano.
3: É, O Calango!
2: Com isso disposto, meu nobre Jun, o que você gostaria de fazer?
3: Eu vou primeiro dar uma volta pelo quadro para ver se eu consigo achar alguma coisa Que algum outro ladino tenha deixado Não, não Alguma marca, alguma é,
2: coisa Normalmente a gente fazia um teste de percepção nisso Mas eu não vou fazer se desperdiçar É um dado, porque realmente Não, não tem nada mais ali
3: Então eu vou botar Vou pegar minha garrinha E vou entalhar na, atrás ali.
2: Beleza. Jun esteve aqui Então vamos Para a instalagem do servo e Palmeirinha.
5: Moço, moço, pode trazer mais uma taça de vinho? De preferência quente, com gengibre. Minha voz está péssima.
2: É, é claro, meu senhor, eu já vou trazer o seu vinho, só um minuto. As ruas da Baixada do Alquimista. São tomadas pelo cheiro de caldo de galinha e porco assado, vindo de dentro da refinada estalagem do cervo e palmeirinho. Os bardos preparam-se para tocar, e as poucas pessoas que estavam ali trocam algumas palavras. O clima da taberna já foi festivo uma vez, mas agora a clientela tem sido apoucada e pouco disposta. As mesas são separadas por nichos de madeira. O assoalho brilha com a iluminação dos candelabros de teto feito da ossada dos chifres de alces e o das paredes feito da ossada dos chifres de cervo. Os pilares de sustentação, assim como as paredes, são talhados com imagens de cavaleiros dignos de romances de cavalaria e grandes batalhas são representadas em tapeçarias penduradas na base de sustentação do teto. No centro, se encontra um porco no rolete. O taberneiro gira a manivela vagarosamente para que a carne asse por igual deste imenso animal. E dentro desse suntuoso estabelecimento está duas figuras. Por favor, senhor Aust, eu quero que o senhor se descreva.
5: Eu sou um elfo de médio porte, eu tenho 1,75m de altura. Sou magro na casa de um humano normal, cerca de 80kg. Você pode perceber que meu cabelo é castanho claro, apesar da pele ser muito morena, queimada do sol. Os olhos são castanhos também. E Eu uso uma armadura de couro batido, ela tem várias marcas de terra nela, alguns pedaços de grama, quando você chega perto você pode perceber que na verdade a... o couro é inteiro entrelaçado com folhas, carrega um escudo e uma espada, essa espada ela é muito bem decorada, uma espada élfica, e aparentemente você pode notar que eu estou com a garganta zoada. E o
2: servente que você acabou de interagir retorna com uma garrafa de vinho e servem seu caneco. Aqui está, senhor.
5: Agradeço, agradeço. E deixa
2: a garrafa na mesa. Enquanto isso, no balcão, a taberneira limpa os copos e depois passa o pano sobre o apoio do bar. E ali está outra figura. Por favor, Gael, se descreva e diga o que você está fazendo.
6: Bem, Gael seria basicamente uma armadura com roupas de 2,15m, por assim dizer. Ele é, há um cuidado imenso de não mostrar nenhuma parte da pele. E no primeiro momento, seu comportamento da caneca foi silenciosamente pedir a maior caneca de cerveja possível. Já no segundo momento, abriu um livro e tenta se concentrar em ler os negócios, mas dá pra claramente ver que ele consegue quase que mais ou menos apenas entender as figuras. E parece um pouco energizado, como se fosse uma criança ao lê-lo. Apesar de ele momento ter tentado manter o decoro Acabou de sério.
2: Eu quero que vocês dois façam um teste de percepção.
5: Eita! Eu falhei. Meu Deus, sete.
2: Ah, Aust, você está distraído. Afinal, você está saboreando aquele delicioso vinho. Beleza! Aê. Você ali tentando ler o livro que estava à sua frente, mas você não consegue porque você escuta uma conversa ao seu lado são dois senhores eles estavam bebendo cerveja comendo aquele porquinho e eles se vestem bem roupas de seda verde com linhos prateados ah, Astor vou te falar eu tive um pesadelo ontem mas foi o mesmo de todas as semanas depois que aquela ruína foi descoberta ah, eu vou te falar, eu não aguento mais não consigo dormir eu fui até ali no Micalco comprar que era suposto elixir da virtude dele, não, da virtude não, do vigor dele, para conseguir fazer os meus afazeres cotidianos. Ah meu, meu, meu cara, eu também tô tendo alguns problemas, a minha patroa não tá conseguindo o meu direito também, tá difícil lá em casa, tá bem mal-humorada. Ah, eu vou te falar, eu tô pensando seriamente em sair da cidade O mercado não tá nem funcionando direito Tá tendo muito acidente, gente dormindo no meio da rua Oi gente, eu vou te falar, viu Não, não tô conseguindo achar carne O único lugar que eu tô achando carne aqui mesmo É aqui, na estalagem do Silvio Palmeirinho Vou te falar, viu Porque olha, eu nem sei como é que eles conseguem isso Porque da região toda, não tem nada Não tem nenhum animal Um animal sequer ah, eu vou te falar uma coisa, tá com problemas gravíssimos. E então, vocês vislumbram algo que provavelmente não é comum. Descendo das escadas do piso superior, surge um velho draconato. Suas escamas possuem o tom vermelho-alaranjado do cobre. Não ostenta joias, mas traja vestes de seda com cor de verde musgo e usa um longo cajado de madeira retorcida o qual possuía um cristal translúcido abraçado por raízes na ponta superior da haste. Assim que ele aparece, um garoto que estava sentado numa das cadeiras do balcão sai. O draconato se dirige até ele e entrega os papéis que carregava. E quando ele leva a mão ao bolso e tira um dobrão dourado, os olhos do garoto se expandem entumecidos. Meio que desajeitado, ele pega a moeda e ele tenta falar alguma coisa, mas o draconato já, xô, 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 e ele sai da taberna. Provavelmente, um dos garotos está espalhando as cartas de propaganda pela cidade. Vocês veem essa cena, o que vocês querem fazer?
6: Eu tento ver se eu consigo visualizar a... o panfleto, ou o papel.
5: Eu quero me levantar e me aproximar até eles. E perguntar o que eles estavam falando sobre Austin, a ruína. Ah, você
2: poderia fazer isso se você tivesse sucesso no teste percepção. Mas você falhou. Você não tinha escutado a conversa daqueles homens. Mas uma coisa, você nota. Faz um outro teste percepção pra mim. Perfeito, perfeito. Quando você se aproxima a querer falar e aquele draconato vai falar com os, com o
1: garoto, você escuta ele dizer oh, Menino, pega esses folhetos e vai espalhando pela cidade Porque eu preciso de aventureiros para entrar naquela ruína e até hoje veio ninguém pra cá Agora, eu vou te dar uma, um dobrão dourado pra você comprar uma coisa, agora vai, 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 vai E o garoto vai
5: Senhor... Eu sou um aventureiro. Gostaria de embarcar nessa aventura. Olha só que maravilha! E qual é o seu
1: nome, meu caro? Aust... Austvaris. Hum, Austvaris. Eu vou deixar o seu nome marcado, mas vou esperar por mais aventureiros aparecerem para assim nós discutirmos o trabalho. Tudo ótimo. Eu peço para que não saia da estalagem. Talvez eu consiga conversar com vocês até mais cedo. Então não saia.
2: E ele se volta para as escadarias que ele desceu e sobe. E você, Gael, o que você faz? O
6: garoto com os panfletos já saiu da estalagem, imagino. Sim. Então eu vou tentar conversar com os dois que estavam. que a conversa que eu meio que ouvi. Eu vou tentar me aproximar deles. Eles se reagem de alguma forma quando eu chego perto? Não. <coughs> é... É Licença, senhores.
2: Oh. Olá, o Boa... que, que eu posso fazer com você, nobre senhor? É... Boa hum. tarde,
6: eu ouvi dizer que vocês estão tendo problemas com bandidos à noite incomodando, é isso?
1: Ah? Não, 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 não,
2: bandidos, não. É,
6: vocês falaram que não conseguiriam não. dormir por causa de barulhos à noite, ah. coisa assim, é isso?
1: Ah, não, 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 é pesadelos, pesadelos, é. Pesadelos, pesadelos é pesadelos. Pesadelos?
2: Pesadelos é
6: pesadelos. É. Aí vocês ouvem, é vocês também ouvem vozes é, falando pra vocês matarem os outros?
2: Não, 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 mas. Mas é, deixa escutar a voz de elfo. É, é, você, você tá tendo esse problema?
6: É que às vezes também tenho pesadelos. Mas. Ah. O que geralmente me ajuda a acalmar eles é
2: simplesmente tomar uma cerveja. Ah, eu, a gente tá aqui por isso mesmo. É. É. Joga um D20 aí e tenta usar a sua, seu Insight. Certo? Mais dois, 20. Beleza. Você consegue perceber... Que, ah, eles não estão muito confortáveis com o meio orc ali, perguntando sobre bandidos, é. sabe? Eles não estão tão acostumados, então eles estão segurando uma coisa ali, uma informação... Mas se você falar com um jeitinho, talvez eles soltem, mas eles estão bem temerosos.
6: Nossa, mas eles conseguiram perceber depois de todos os cuidados. Então tá,
2: então, é... Você, você tava escondido? Ah não, é que
6: tipo, eu tava tentando cobrir o meu corpo, sabe?
2: Certo. Mas como é que tá o seu rosto? Tapado pelo elfo. <risos> ah, então vou me retomar. Então eles não estão intimidados pelo aparência de Orc. Eles estão intimidados pelo, pelo tamanho do, do homem falando através de do, 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 uma armadura. Que não é uma visão pra, praticamente não muito usual naquela região. Então tá.
6: Senhores, não se preocupem.
2: Eu sou um forte guerreiro. Ah, ele é um guerreiro. Um guerreiro mas, olha... Então eu acho que... Você pode falar com o... Ele aponta para as escadas... O Draconato... É... O Draconato... Talvez, ó... Ele sabe dos problemas da cidade... Se você quer trabalho... É...
6: Com ele! É... Ele até se curva um pouco ao ouvir isso... E meio que com vergonha ele baixinho pergunta... Mas...
1: Mas... Que é um... Draconato? <risos> <risos> ah, o que é o Draconato? Olha, esse cara é uma comédia, meu amigo.
2: Ai, ah, ah, você é muito engraçado. Ah, 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 ah,
6: então eu vou lá perguntar pro Draconato. Então.
2: Ah, vai lá, vai lá.
6: Eu vou para as escadas e vou tentar achar o que é um Draconato. <risos>
2: Muito bem. Então, quando você já está indo subir atrás do Draconato, a taberneira chega para você. Oi. Ah, senhor. É, para onde que você está indo?
6: Subindo as escadas para falar com o que é aquele que é o um Draconato?
2: Ah, sim. O senhor Caraz. Ah, o senhor queria falar com ele em relação ao suposto trabalho?
6: Subindo as escadas para falar com o que, é, é, que ele
2: quer um Draconada. Ah, Draconate. pois então, deixe o nome comigo que eu irei reunir todos os aventureiros que estiverem interessados no trabalho e vou disponibilizar para ele. E assim que o fizer, eu chamo todos vocês para discutir sobre o trabalho.
6: Ah, então tá, então ela me dá um papel?
2: Sim. Não, não, é, é, ela, ela só pega um, uma caderneta e espera você falar o seu nome Meu
6: nome é Gael Gael ah, uhum. Sobrenome? Uh... Gael?
2: Ah... Tá bom, senhor Gael, vamos deixar só a Gael então Assim tiver tudo pronto, espere que eu chamo o senhor uhum.
6: Tudo bem? Ah, então tá, vou ficar ali naquele canto então Lendo né, livro uhum. como cavaleiro
2: um cavalheiro O tempo passa Bebidas vêm E então Eis que entra na taberna Jun é, tipo, Como é que é a porta dali? a porta de empurrar daquelas? É tipo aquelas de salão de... Não, é de empurrar mesmo, não é de salão Por, não Empurrar ali pra poder entrar De maçaneta e tudo mais
4: é. É.
2: E assim que você entra você também chama certa atenção, porque afinal tabacos não são tão comuns neste continente.
3: Lam lama a pata e passo e passo na cara de novo me achando bonito. É nha. Vou até o balcão para falar com a taverneira. Bo bo
2: bo bo boa tarde, senhor.
3: É, nha, Jun, jun da la mancha.
2: Jun da la mancha.
3: É, mancha? Aqui na cabeça.
2: O uh, que, que eu posso fazer por, por você, Ju? Ah,
3: procurar calango. É, calango? É, um, um, dragão. Não, calango, ca lagarto, grande, pequeno, N não sei tamanho.
1: Ah, o senhor cara Karachi. Karachi? O senhor Karachi. Não, disse ser
3: calango,
2: draconato. Isso. Não Karachi. O nome do draconato é Karachi. Ah, entendi. Desculpa. Então... O senhor está procurando ele por conta do trabalho?
3: Sim, gostar de, de exploração.
2: Gostar de exploração, tudo bem? Muito bem. Eu vou deixar aqui o seu nome, né, João? Isso. da Mancha. João com G, tá G de, de, de,
3: de... e de... João com G de não, peraí, é João, é João, é J, é João, João
2: com J. João com J. Jota de
3: de Tudo Girimão. bom,
2: tudo bom. Girimão, tudo bem, tudo bem. Eu vou lá em cima, vou convocar os outros, porque bem, já está bem próximo do anoitecer e... e eu acho que não vai chegar nem mais um, nenhum aventureiro. E a taverneira ela sai atrás do balcão, ah. sobe as escadarias. Mas ela não demora muito para voltar.
3: Esqueci de perguntar do leite.
2: Ah, pode servir leite depois, senhor, senhor Jun. É, o senhor vai querer me acompanhar? Sr. Gael? Eu? Aust? Lógico, vamos. Subo nas costas dela. Ah, 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 tu, 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 ah, tudo bem, ah, isso não é comum, mas tudo bem. Não? Ela os guia pelo lance de escadarias. Vocês já contemplam um corredor que seriam os quartos, mas ela não para por ali. Seguindo pela esquerda, há mais um lance de escadas e ao fim desta, uma única porta. Chegando nela, ela bate. P pode entrar, pode entrar. A porta se abre e a taberneira olha para vocês.
6: Por favor, entrem. Pode entrar. Eu vou imediatamente entrando.
2: É um cômodo bastante luxuoso. Grandes vidraças com ornamentos góticos pintam o um quarto. Caracho, draconato, ele está numa escrivaninha, de costas para essa vidraça. Uh, uh, por favor, se aproximem
3: vou sub, vou descer da taveneira tá para em cima da escrivaninha, vou sentar em, na escrivaninha.
6: Eu fico exatamente do que
3: Estendo a mão pra a, patinha, a pata de gato pra ele. Prazer, Jun de la Mancha.
1: Ah, ah, sim. Ah, prazer, Jun de la Mancha. Caras Garton. Draconato não,
3: não ser calango?
1: É... É um apelido carinhoso. Ah, entender É, é, aos, e você é Gael. Sim. Senhores, eu tenho um trabalho a propor, mas eu preciso saber da capacidade dos senhores.
3: Jun ah, um conseguir entrar e sair de locais. Jun um explorador. Escapista. Ah,
1: ah, isso vai ser interessante. Ah, e Gael, eu vejo que você é um guerreiro. O que você pode fazer?
6: Eu ser um cavaleiro honrado. Sim.
1: O que você pode fazer?
6: Bater bem forte.
1: Hum, vamos precisar de alguém bata bem forte mesmo. Yost, ah, meu nobre, ah, você que me
5: abordou mais cedo. Eu vejo que você é um elfo bem distinto. Sou um guerreiro formidável como um das minhas raças. Eu sou um viajante que possui muitos conhecimentos da natureza. Hum. Sou chamado por uns de sábio, por outros de druida mas não mereço nenhuma alcunha ainda. Hum, meus caros, deixa eu lhes contar uma coisa. Nessa
1: terra em que pisamos, já foram terras de uma antiga dinastia. Uma dinastia que muito antecedeu os eventos do Grande Êxodo. Em um tempo que não havia nenhuma outra raça a não ser elfos no mundo conhecido. O que a história conseguiu comprovar com o material apolcado que possuímos é que o Enterar foi regida por três dinastias élficas: A dinastia Udan, Illyriad e Mihial, que sempre estavam em constante conflito. E então, achado interessante, há quatro meses, uma expedição às ruínas do leste Regida pelo professor Obinda Nvambó, da Escola Bártica de Erudição de Vaelir, encontrou um texto antigo dizendo que os filhos da Dinastia Mirial dobraram o oculto e esconderam uma de suas maiores polis, Ardain, para que ninguém descobrisse seus segredos caso a Dinastia viesse a tombar. E, por coincidência, uma ruína nunca antes vista nas proximidades de Korad é descoberta por caçadores da região. Avisaram um grupo de historiadores de Gaertod. Conversei com o guia que os levou até lá e ele disse que eles nem chegaram a entrar. Uma força pulsava de dentro da ruína. Meus caros... Há um estudo sobre a teoria da trama... A força cósmica que permeia tudo e todos... O que é definido como a arte para a escola bárdica... E o poder divino na doutrina eclesial... Quando uma região fica muito tempo... Sobre o efeito de uma corrente crescente de poder...
2: Ela começa a se modificar... Causando fissuras no
1: tecido da realidade... Surgindo anomalias mudanças climáticas discrepantes, a sensibilidade ao astral. A fauna local se esvaiu. A cidade sofre com os mesmos pesadelos. Tempestades vêm e vão no decorrer de dia sim, dia não. A Ordem Arcana de Ashir tomou conhecimento quando surgiram essas anomalias. O que pretendo com a incursão é encontrar o coração deste pulso e destruí-lo. Caso eu verifique que isso não irá incorrer em algum desastre cósmico ao liberar uma fonte de poder latente. Se não, bem, eu terei que levá-lo a um local que tenha a sua latência. Meus senhores, caso vocês aceitem essa empreitada, eu vou conceder um contrato para averiguar direitos e deveres, tanto para mim, quanto para vocês.
3: Né, né.
2: Ele leva a mão a uma das gavetas e tira um contrato em meio às folhas. Ele dispõe sobre a mesa. Eu só vou deixar o contrato disposto aqui para que vocês possam lê-lo. Tô lendo, já.
6: Então, você, você, vocês basicamente vêm uma salsicha gigante de roupa, sabe? Passando por cima das letras, hum, meio que fingindo
2: hum, que tá entendendo, o hum. que tá lendo. Sim, hum, fazendo cara. Hum, hum, sim. Hum. o cara.
3: Sim, O João olha pro contrato e olha pro. pro grandão. É, consegui ler? Aham. Uh Aham. -huh. Uh -huh. Claro. Cavaleiro digno como eu.
5: Aprovado. Eu tô dentro. <risos> <risos>
3: O João vai ler em voz alta o
2: que é que eu leia mesmo? Se tu... você quiser, por tu favor, pode... por favor.
3: <coughs> Contrato de prestação de serviços. Nha! Pelo presente instrumento de uma ordem de adana, pessoa jurídica de direito privado, inscrita... Entendi. Da Rua Luzes de Cari. Baixada da Platina. Nha. Cidade do Estado, Doravante, denominada contratante. No outro lado, os aventureiros, as pessoas físicas, de direito privado, firmam o contrato à prestação de serviço de segurança profissional que será regido pelas cláusulas abaixo listadas. Nha! Cláusula primeira. O presente instrumento tem como objetivo a prestação de serviço na fundação... Desculpa, a bola de pelo. Ah! na função da, da segurança profissional por parte dos contratados e contratantes. Cláusula Segunda Nha. O contratante deverá fornecer ao contratado todas as informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários Nha. e perfeita consecução do mesmo. Nha. O presente serviço será remunerado pela quantia de 15 escamas de platinas referente aos serviços Efetivamente prestado, Nha. O contratante não se responsabiliza pela morte do contratado. Proveniente de envenenamento, decapitação, esmagamento, esquatejamento, esfaqueamento, incinerado, devorado e desintegrado. Por, por, por ferida de que resume a hemorragia interna ou externa. Ah, ah é isso aí.
6: Então, isso é o contrato. Bastante.
3: Basicamente, ele está dizendo que se você ficar ruim, você vai ficar lá para trás.
6: É. É, mas... Ah tá, e a gente vai proteger ele então, é isso? É exatamente isso. Não. <risos> e aí eu escrevi meu nome aqui, é isso?
3: Isso, isso!
6: Isso. Tá, a...
3: isso! Ah, sim! Qual é o seu nome mesmo? É. Gael. Ah, Gael! Gael com G de, de girimundo é, também. Faz...
6: Ó, vou aqui, escrever ó. meu nome, faz a curvinha assim. Aí tem as perninhas aqui. <risos> eu vou escrever meu nome no contrato. Aí tem, é, tem esses três pauzinhos aqui e aqui termina, viu? É assim que se escreve Gael.
3: Eu olho pra ele com uma cara de... Ok. E ele, e ele tipo, se lembra como se estivesse orgulhoso. Eu vou pegar minha pata, passar na tinta e vou botar... Vou botar na, no papel.
2: Muito bem. se você aceita o contrato e assina? Sempre.
1: Muito bem. Um, e meus senhores, ah, mais uma coisa. É, vocês terão uma estadia aqui na estalagem do Servo e palmeirin, com todas as despesas pagas.
4: É, é, é,
3: de é, um, de
1: jejum e janta, já na já conta. É, calando! Ah, de, desculpe, um, sim?
3: É, eu posso ficar com uma de suas escamas? Hum?
1: É...
2: Tudo, tudo, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ele leva a mão.
3: Eu estendo a pata pra ele.
2: Ele leva a mão ao braço, ele pega uma de suas escamas e
1: tira. Então, pode pegar.
3: Grato! guardar!
1: Por nada. Vou botar nos meus bolsinhos. É, e, e senhores, nós vamos viajar amanhã. Porque hoje não há como. Eu, ao conversar com o nosso guia, ele disse que seria uma viagem de 5 a 6 horas. Hum. Até chegarmos à ruína.
3: É. Certo?
1: É, eu aconselho que vocês descansem. Ou é. tenho que descansar. Certo? Eu devo informar.
3: Eu posso comprar uma. um novelo de lã.
1: Ah. Sim. Eu, eu acho que o mercado ele está aberto na cidade
3: Certo
1: ah, Talvez na loja de Mikal né, tenha alguma coisa para você Certo ah, A loja dele fica bem perto daqui, eu acho que é até na mesma rua é. é, é, Bebam, comam e tentem descansar e, ah, Se por acaso tiverem algum pesadelo, por favor me contem
5: Estão dispensados. Ok. Depois disso, pô, vou, dormir, vou comer e vou dormir.
6: Eu vou tentar ir pro meu quarto e aí eu vou comer, eu vou abrir um outro livro e eu vou meio que começar a desenhar uma figurinha de uma largatixa, uh -huh. de um gatinho e de um papel.
2: <risos> eu vou atrás do meu novelo de lã. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Uh, Aust e... Gael, vocês foram comer, aproveitar o que a taverna, a estalagem tem a oferecer e depois de descansar. Então vou fazer aqui a ação do pequenino Jun, ou você novamente sai para as ruas de Korat, e assim como o Karachi falou, a loja de Mikau é bem nas proximidades. Perambulando, não muito distante dali, você vê a placa Ervas e Bugigangas de Mikau.
3: Hum, tem erva de gato? Yeah.
2: Ah, pode ter. Vou entrar. Um pequeno sino badala com o um abrir da porta. E você se depara com uma pequena loja. Um cheiro forte de cravo se mistura com o de grafite. Bujigangas das mais variadas estão no mostruário e nas estantes das paredes, junto com plantas e frascos com ervas trituradas. É, é só um minuto, só um minuto, eu já estou indo. Por detrás do balcão de atendimento, escuta-se o torcer de engrenagens, e uma pequena mão desponta e deposita um pássaro mecânico de cobre, com uma chave rotacionando em suas costas. E então você escuta passos. E por fim, surge um gnomo por trás do balcão.
1: Saudações! Seja bem-vindo à loja de Mikau!
2: O cabelo dele é grisalho e está totalmente desarrumado, sabe? Topete torto, a cabeça grande demais para um tronco tão franzino. E a lupa da cabeça, contendo cinco anéis de projeção, expandem seus olhos verdes a ponto de parecerem duas grandes bolas de bilhar.
1: Como ele lhe posso ser útil?
3: Nha, yeah, novelo de lã, erva de gato.
1: Ah, novelo de lã e erva de gato, tá. Novelo de lã e erva de
3: gato. Novelo de lã e erva de gato. Novelo de lã e erva de gato. Novelo de Se tiver alguma coisa ali de, de, are, de aresta, sabe? que Tipo, fio que fica
2: balançando, me diz, tá? Aham. Uh -huh. Que aí eu vou ficar tentando pegar. Cara, na verdade, a sua atenção tá naquele passarinho que tá pulando loucamente em cima do balcão, enquanto a chave nas costas uhum. dele fica rotacionando. Tac, 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 tac. Ele olha pra você, abre as asas e tenta bater. E bate, bate, e bate. E quando Mikau, ele se levanta novamente com a novela de lã e a guitarra tá, e e o que mesmo?
3: E erva de gato. Ah, esse... E
2: erva de gato também tá aqui. Esse... Esse pássaro aqui, tá vendo? Cara, quando você pergunta isso, ele vai tentar alçar sabor E quando ele tenta alçar sabor, Michael, Meu Deus, não faça isso, Jefferson! Ai, o pássaro cai e pá, destrincha no chão.
1: Jefferson! Jefferson!
2: Oh. O Mikau sai de trás do balcão, descendo pelas escadinhas Ele contorna o móvel para chegar ao lado do pássaro todo desmontado Oh
1: Jefferson, oh meu Deus Jefferson, por que você fez isso Jefferson?
2: Ele pega os pedaços do pássaro e retorna
1: para trás do balcão Ai você só me dá trabalho Jefferson, só me dá trabalho Aí tá
3: é esse, esse pássaro
1: é de verdade? Ah, esse é o Jefferson. Jefferson é o meu amigo. Ai, ai, ai Jefferson.
2: Ele começa já a juntar as coisas ali, mexe nas engrenagens, torce ali, torce aqui, até que de forma assim até bem rápida, por ser também um gnomo fazendo isso, hum. volta-se à forma normal de Jefferson, com com amassado aqui e ali. Aí ele torce, torce, torce de novo. E o Jefferson? Cacau! Cacau!
4: É, cacau.
1: Cacau. Cacau.
3: cacau! Ah,
4: Jefferson.
3: Ai, ah. Ele, ele parece, ele parece saboroso.
1: Não faça isso! Ele é de cobre! Ah, isso, não, 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 não. Isso vai te fazer mal.
3: Ah, poxa. Não tem gosto de galinha. Não, 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 tem gosto não, de não,
2: não tem, não tem. Não faz isso com o Jefferson, não. Ele é uma pessoa boa.
3: Me faz companhia. Ah, oh, tudo bem. tudo bem, uhum. tudo bem.
2: Ah, meu novelo de lâmina, vai te tirar. Sim, 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 tá, tá aqui em cima do balcão. Ah, isso tudo dá cinco é, é, peças de cobre. Eu dou uma de prata ali pra ele.
1: Ah,
2: olha! E
3: vou, e vou saindo, e vou saindo. Olha só, muito obrigado, senhor, muito obrigado. Ah! ah. Es eu esqueci de uma coisa. Eu vou voltar ali e vou subir em cima do balcão. Eita, ruim! Ah! ah. O que, o que o senhor sabe da... da, 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 da do local novo que, que tem pra explorar? Ah,
2: você tá falando da da, da 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 ruína? Isso. A ruína?
1: Ah, ela tá
2: causando alguns... alguns bem... alguns pesadelos da cidade, bem a... Ah, os animais realmente se afugentaram, tá prejudicando o mercado. Eu tô tendo os pesadelos desgraçados! E vou te falar, viu, tá difícil, tá difícil ficar aqui. Eu não aguento mais a cidade, eu vou embora. Muitos problemas, muitos Vai embora para onde? Ah, eu acho que vou para Gaertod, lá, mostrar as minhas invenções, vender as minhas ervas. Fica lá. Lá, lá é um bom lugar Eu conheci, pensar. Eu
3: conheci um vendedor que falava assim, mas ele vendia miçanga. Ele vendia miçanga? É, ele era de humanas que ele
2: falava. Ah, eu, eu não sou desse pessoal de humanas, não. Eu, eu sou, eu quero, eu quero mostrar as minhas
1: invenções. Eu quero mostrar para o mundo o que a gente pode fazer com carvão e vapor.
3: Hum, é. Você tem alguma dessas
2: invenções para testar? Ah, o Jefferson.
1: Na ruína?
2: Não, isso não, não. Na ruína,
1: não, 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 não.
2: Infelizmente, não tenho nada de utilidade, não. Mas eu tenho alguma coisa que pode me interessar. É,
1: eu tenho sim, tenho sim, tenho sim. Ah, é.
2: O quê? Eu tô
3: procurando atrás
2: dele, como se ele estivesse escondendo atrás dele. Sim, sim, mas ele vira, o quê? O quê? Ele vira de costas e vai pegar um pequeno baúzinho que tá atrás dele.
1: Aqui, aqui, aqui. Tem coloca em, cima,
2: coloca em cima do balcão um pequeno baú. E ao abrir o baú, você consegue ver três frascos. Esses fracos possuem líquidos bem azulados e ele fala: isso aqui é o elixir do vigor, meu amigo. Se você tomar isso aqui, rapaz, a sua esposa vai ficar louca, mas bem. <risos> mas você tem que pegar isso aqui porque, olha, eu estou vendendo bastante ultimamente porque a cidade está tá tão 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 morosa que realmente preciso de um vigor para fazer. Mas o que, fazer. que
3: é esposa?
2: É um... é uma companheira.
3: Ah, entendi. É. é uma amiga.
2: Pode ser. Mas eu
3: só tenho 10 anos. Eu, eu, eu não quero companheiras aqui. Eu quero não, não, aventura. Não, as não, aventuras. aventura. Aventuras são boas companheiras. Isso aqui
2: vai te dar energia. Energia, meu caro. Energia pra poder fazer o... Bem, ter energia. Hum. Você quer?
3: Não sei, não sei, não sei. Vai, vai me ajudar a, a curar as feridas?
2: Hummm, eu não sei dizer enquanto a isso, pode ser um efeito colateral, não sei. Uh, mas isso aqui vai te deixar bastante esperto. Ok, qual é o nome mesmo? O Elixir -o Vigor. Hum,
3: prefiro chamar de leite azul, vou comprar o. Um.
2: Muito bem, é uma peça de ouro. Ó. Oh, eu entrego a peça de ouro. Ah, muito obrigado.
3: Certo. Eu preciso também ah. de corda, você tem corda? Tem! Eu tenho corda, mas eu preciso de mais uma.
2: Tudo, tudo bem, eu tenho corda também, deixa eu pegar aqui nas minhas tragas. Aí ele começa a remexer atrás do balcão, pega aquilo, pega lá, joga a coisa pra trás e pá, pega a corda, coloca em cima do balcão. Aqui está a
1: corda, senhor.
3: Quanto pela corda? Ah, essa corda é duas
2: peças de cobre.
3: Aqui é uma de prata. Oh! Muito obrigado, senhor.
2: É muito... É muito.
3: Sim não, muito novo. Assim, um não jovem, ser rica né? só, só só precisar mesmo das coisas. Tu... Tem ração? Ração? É, pelo menos pra mais dois dias só. Eu acho
2: que eu tenho... Eu tenho ração lá nos fundos. Só um minuto, só um minuto. Eu já vou pegar. Ele vai para os fundos. Demora uma questão de um minuto, eu, um minuto tô, de segundos.
3: Eu tô ficando, tipo, dando umas patadinhas no, no pássaro dele, assim. E, e o
2: pássaro fica tentando desviar de você. Nha.
4: Cacau. Nha. Cacau! Cacau! Nha. Cacau! Nha. Cacau! Cacau!
2: E então? Mikau... Que,
1: que, que, que isso? Deixa o Jefferson em paz é, des Desculpa, ele não resistiu Ele é delicado, ele se machuca por qualquer coisa E ele não bate bem da cabeça também Aqui está Faço para as dois gêmeas
3: é, <risos> Quanto dever ah,
1: Eu acho que os dois dobrões de prata Que você me deu já cobre
3: ah, Obrigado então ah,
1: por nada. Vou guardar as minhas
3: coisas Vou guardar a corda Certo então, muito obrigado senhor Ah,
2: Por nada
3: ah, ah, qual é o seu nome mesmo que eu esqueci? Mikau! Mikau, me chamo Jum de la Mancha. Precisando só chamar, nha. Prazer em conhecer o Jum de la Mancha. Faço uma reverênciazinha e estou saindo.
2: Então, Jum, você gostaria de fazer mais alguma
3: coisa? Sim, eu vou subir na taverna eu vou subir na taverna e vou dormir lá em cima.
2: Ok, você vai dormir
3: no. Entre as. Entre as, entre as calhas? Uh -huh. No telhado. <risos> Isso?
2: <risos> Perfeito. Eu quero que vocês façam. Hum. Um seio entrou de
5: Wisdom. Eita! É, deixa eu ver aqui. Ah, tem menos dois. Ah, deu certo.
6: Só não deu bom, mas deu certo.
5: Ufa, 16. Eu tenho 4 em Wisdom.
2: Olha, tirei 19, eu tenho, tirei, então 17. Ufa. Vou começar então por aquele que tirou a maior. Jun, você vai descansar entre as telhas do telhado da estalagem do Cervo e palmeirim. Você dá aquelas rodeladas, deita em cima do braço e fecha os olhos, esperando o cansaço te consumir e a escuridão te abraçar. E você passa a sonhar. Ao longe, em meio a um campo verdejante, uma cidade é tomada pela neblina. O toar dos tambores anunciam a chegada de uma batalha. Você olha para os lados e se encontra na primeira formação de elfos. Você e o elfo à sua esquerda são os únicos que não usam o escuro torre. Diferente dos demais, vocês também não usam elmos fechados. Este elfo olha para você, abre um largo sorriso e diz Maná A escuridão Toma sua visão Agora Vamos para o senhor Aust Aust Quando você se deita naquela cama deliciosa Que o faz pegar no sono em instantes O cansaço Logo te consome E a escuridão te abraça Então Você passa a sonhar Você vê o céu tomado por nuvens trovejantes e os pingos de chuva logo começam a cair com violência sobre o seu rosto você não consegue respirar se engasga a cada instante desesperado no intento de tragar uma lufada de ar o gosto de ferro enche a sua boca então você curva a cabeça soltando uma golfada de sangue e então você vê uma ponta de uma lança atravessada no seu peito. Você está empalado em meio de um mar de corpos. Um elfo de cabelos dourados caminha entre os corpos em prantos, com seu traje rasgado e sujo. Ele empunha um cajado ao ar e em meio de sua lamúria um clarão estoura e te cega. A escuridão toma conta de sua consciência Caraca! E o infortunado Gael Você Na sua leitura cai no sono Só que Em vez de você descansar de fato Parece que há algo Tragando as suas energias Você não sabe bem Muito bem o que é Mas você não tem uma boa noite de sono Muito menos com o que você acabou de sonhar. Elfos trespassam os ubrais caídos de uma cidade élfica. Torres, estátuas, muros destruídos, entulhados sobre corpos de cidadãos e soldados. Aquelas ruas, antes imperiosas, são encharcadas com sangue e pó. Você escolta dois elfos. Estes, não uma armadura como seus pares. Eles lideram a marcha pelos escombros. Ao subir um grandioso lance de escadas, levando para uma construção majestosa, você vislumbra um elfo de cabelos dourados no fim. Ele segura uma criança nos braços, todo ensanguentado. Ou um dos elfos que você escolta para a marcha e se aproxima sozinho. Irmelech! Elar vanepaardain! Ulvan tron. O elfo de cabelos dourados ergue o olhar e responde Belarangar, dunaratust, Ellarnos. De repente, a sua visão escurece. O frio se torna presente o ar se recusa a encher seus pulmões Um grunhido cultural congela a espinha E olhos se abrem na escuridão Pupilas rasgadas se encolhem E a esclera de cor amarelada corusca A escuridão se esvai e aos poucos uma cabeça reptiliana colossal translada para a luz revelando o semblante de um dragão negro. Sua carranca vai à sua direção e ele vira o rosto, encarando-o com o olho esquerdo que possui um raio de 20 metros de altura. A escuridão toma conta da sua consciência e assim passa a noite de vocês. Então, vocês descansam. Austin, você teve, apesar desse sonho estranho que
5: você teve... Estranho, velho, eu sou empalado, cara. Uhum. <risos> Não é nada estranho, é horrível. É um pesadelo, <risos> quer falar diretamente para o Draconato. Fala, ó, Sim. deu ruim.
2: Cinco horas da manhã você acorda com o bater na porta.
5: Me levantei rapidamente e voltei à porta.
2: Você abre a porta e quem está na sua frente... É Karash, o
5: draconato.
1: Ah, oh, oh, se apronte. Ah, é e vamos fazer o de jejum. Precisamos
5: ir. Aí. Ah, uh, você teve algum sonho? Sim. Pesadelo um uh, horrível. Onde um ah, eu fui empalado no campo uh, de batalha. Corpos uh, por todos os lados. Uh, não vai dar bom, não. Ah, vamos reunir todos e vamos conversar enquanto
1: fazemos o de jejum. Ari ah, vai ele segue para uma próxima
2: porta. E é a sua porta, Gael. Gael, você tem realmente aquele estresse de acordar de uma noite mal dormida, a sensação de cansaço, e tem motivos para estar com mau humor, porque você está com terceiro nível de exaustão. Eita <risos> peste! Aquele seu sono, foi nem um pouco proveitoso. Você está com desvantagem nos testes de perícia, o seu deslocamento é cortado pela metade, e ainda possui desvantagem nos ataques e nos testes você entrou, cara.
6: Eu, te, eu primeiro falo, já vai! Essa voz assim. Aí eu vou tentar meio que me vestir minha armadura de jeito desastrado, por causa da exaustão, eu imagino, e tipo, eu vou tentar fingir que eu não sou orc, entendeu? Uhum. Aí quando eu acho que eu estou disfarçado, eu abro a porta.
1: Ah, minha... Ju! Meu Deus do céu! Nossa, meu Deus! Tudo bem, tudo bem. Um, hein, uh, você está.. Um... Péssimo. Eu
3: vou aparecer na, ja na janela dele ali.
1: Chamou a Jun? É. Desculpe, eu. Ô, Jun, que bom que você veio Está aí. Uh, venha, venha, uh, o que, que você está fazendo, terá do rapaz? Dormindo? Não, vamos todos, vamos todos. D vamos lá pra baixo. Uh, Gael, coloque o elmo. Eu
6: percebo, eu percebo desastradamente que eu esqueci sido Elmo Eu tento recuperar a minha voz E aí eu tento dizer Noite difícil
1: É, acho que é, Pra todos nós, é Pra, pra, pra todos nós ah, Vamos lá pra baixo fazer um de jejum, vamos É, vamos é. Vou, vou subir no ombro do
3: Gael
6: Então, o ombro tá meio corcunda Fica um pouquinho mais corcunda Mas consegue carregar sem problema, sabe
2: Muito bem e então, vocês descem, vão para o salão, onde o taberneiro já estava colocando as coisas para o jejum de vocês. Provavelmente vocês são os únicos... Tô fazendo uma marca hum. no elmo do Gael atrás, botando o Jun esteve aqui.
6: Eu acho que eu nem percebo se bobear que alguém tá fazendo isso no meu elmo. <risos> Difícil de perceber. Tipo na minha cabeça.
2: Difícil. Ele tá arrumando a mesa quando vocês chegam lá. Ah, é... Desculpem, senhores, a ah... A Anastasia, ela não dormiu muito bem hoje. Eu tô fazendo café da manhã. É Pão, leite, queijo. Leite? Eu vou pegar mais alguns leite? aperitivos. Leite, pequenino. Leite? Sim, pequenino. Leite. Vou trazer a jarra. Subo em cima da mesa. Em já cima vou trazer, a pequenino. É, por favor, já se,
1: podem se acomodar.
2: Muito obrigado,
1: Wedegon. Muito obrigado. É. Karachi, ele se senta. Ah!
3: ah. Eu esqueci o nome de vocês. Um. Você é você, C...
5: Eu aponto pro Aust.
3: Você é C... Você...
5: Pode me chamar de Auste.
3: Por que, que sua voz tá esquisita, moço? Nha.
5: Porque eu estou gripado.
3: E o que é gripado, nha? Doente. Ah, doente. O Do Jun já ficava doente também. Tomar erva de gato. Quer erva de gato? Eu ofereço pra ele a erva de gato que eu comprei ontem.
5: Muito obrigado. Mas não, prefiro deixar... Os meus ancestrais cuidaram dessa doença.
3: Ancestrais? Que ser ancestrais?
5: Ah, senhores, senhores... Ah.
3: O quê? Ah, yeah?
1: Vamos comer um pouco e vamos conversar. Eu estou preocupado com a corrente situação. Os sonhos que eu tive não foram nada agradáveis. Eu... caminhava... Yeah?
3: Ter um, ter um, ter um igual a ele no meu sonho. Igual, Outinho igual ao. Ah. Você... Campo de Eu... batalha e neve. Leite, Eu quero leite primeiro.
2: Edelgun é, se aproxima novamente. Aqui está o leite, pequenino senhor. Obrigado. Leite. Aqui ele dispõe uma rodela, uma outra rodela de queijo. Mais
1: pães. Uh, uh, muito obrigado, Ederon. Eu acho que isso já basta. Yeah.
2: Qualquer coisa podem me chamar, pessoal.
1: Ele se retira. Uh, mas eu tive... Uh, sonhos estranhos. Eu sonhei que eu estava caminhando em meio a corpos de milhares de elfos. Elfos? Uh. Um cenário horrível. Uh. Ah,
6: eu sonhei que tinha um bicho, uma lagartixa gigante preta. Com umas asas, um zóio, assim, um olho gigante de vinte, desse tamanho assim.
3: É igual a ele? É, a cara parece
6: um pouco, mas era, ele era gigante, igual entendeu? Tipo, ele era maior que aqui, sabe?
1: É maior que o prédio. Ah! Oh, yeah.
3: Deve ah. ser o pai dele, né?
1: Uh, não é meu pai. Rapaz, ah, seu pai for assim. Não,
3: seu pai é não. pequeno.
1: <risos> Enfim.
3: Bom, meu sonho é, eu vi, eu vi um campo de batalha nha, e tinha um elfo parecido com esse aqui, o o, o Ausch, nha, doente, só que ele não estava doente. Nha. Ele falou que... Hum, o Ju não lembrar muito bem o que ele falou, mas estava tudo na voada.
1: Hum. Senhores, eu estou aqui há três dias na cidade e eu tenho esse mesmo sonho. Eu pergunto para as pessoas qual é o som que elas tiveram. Mas elas se recusam a dizer. Eu estou tendo uma teoria.
3: Por quê? É só sonho?
1: Não, não é só sonhos, pequeno Jun. Eu acho que isso são ecos do passado. Como eu disse pra vocês, quando a trama é muito latente, quando fica há muito tempo num determinado lugar, ela começa a fazer modificações no astral e no mundo
6: material. Peraí, a trama não é coisa que a gente ia bater?
1: Não. A, a gente vai ver. Vocês vão me proteger quando a gente chegar a ruína. E lá eu vou pegar essa fonte latente de trama e vou tirar de lá.
6: Então a gente vai bater na trama.
1: Tá bom, Gael, tá bom, Gael. A gente vai bater na trama. A gente vai bater na trama. A gente <risos> mete o cacete da
3: trama. Exatamente. <risos> <Que> uma machada <risos> bem grande. O Jun sobe, sobe no Gael e bota as, mão, as mãos nas orelhinhas,
2: assim, pra tentar ouvir. E então. A porta se abre. E adentra um elfo.
1: Ah, senhoras e senhores, aquele é Glandevan. Glandevan vai ser nosso guia.
2: Bom dia, senhores. Ele se aproxima, vocês conseguem ver um elfo de cabaleira negra. Os olhos verdes como esmeraldas. Ele traja um gibão de couro bastante batido em braçadeiras, e nessas braçadeiras está sulcado o símbolo de uma árvore cujas raízes se entrelaçam a um anel. É, eu vou ser o guia de vocês, uh, eu, eu espero vocês acabarem o de jejum, ele pega um pedaço de pão, mastiga e... Assim que vocês estiverem prontos... Subo nele, porque eu Eita. já tomei meu leite. Oh, Rapaz, opa, opa. Avante! Não, não, yeah. não. não. É, é, já, já que você tá, tá tão empenhado, eu não vejo por que não é, irmos. Mas, acabem o café da manhã de vocês. É, a gente pode sair agora, se vocês quiserem. Ou eu posso encontrar vocês no bairro do
1: Viajante. É...
3: É, acompanhar, acompanhar, João
1: acompanha é, Alguém grão, Calma, é? senhores, calma, calma uh, uh, Eregon, você está aí com o que eu pedi pra você? Ah,
2: sim, sim, sim O taberneiro pega algumas caixotes lá de trás do, do balcão Vai até vocês e dispõe na mesa E vocês reconhecem que nesse, nesses caixotes possuem no total nove
1: poções de cura Sim, é, três pra cada um ah, de vocês. Eu comprei eu uma de, que... uma,
3: uma, um leite azul também na, no, no comércio.
1: Um leite
3: azul? Ele, isso, isso aqui, ó.
2: Eu mostro pra ele uma poção pra você. Vigor. Ah, sim. Ah, isso aí é o Elixir do Vigor de Mikau. Tá vendendo bastante na cidade. Isso aí é ótimo pro pessoal que tá sofrendo com, com os pesadelos, não tá conseguindo descansar.
1: Eu quero
3: um, ah. me dá. É, tomar.
2: Eu vou botar um pouco pra ele no, num copo junto com leite. Ele. Beleza. É, essa poção, ela tem realmente duas unidades. É, você só tem só mais uma unidade dela agora, só, ou seja, a metade do, uhum. do frasco. Então você só tem mais um uso dela. Uhum. Assim que você coloca no copo, você toma, Gael?
4: Uhum.
2: Assim que você toma, você se sente revigorado. Então, eis o efeito que ela te dá. Ela elimina dois níveis de exaustão, mas por um período de oito horas. A partir de oito horas, a exaustão, ela realmente retorna e você tem mais algumas penalidades em relação a isso. Desculpa. Ela retorna, mas com uma a mais. É que eu realmente estava procurando a poção aqui, eu achei.
6: Meu Deus, vou ficar com exaustão 4. <risos>
2: Você vai ficar com o Exaustão 4 no período de 8 horas. Hum. Lembrando que o Glandervan não Okarashi não, falou pra vocês que vai ser uma caminhada é, de, provavelmente de 5 a 6 horas. E sabe-se lá o que vocês vão encontrar lá. Dentro da. dentro da ruína. É.
1: Sentir melhor? Senhores, podemos ir? Ah,
3: sim! É, estou bem melhor agora. Eu vou subir de novo no elfo.
2: Marche! Você quer fazer alguma coisa? É Aust? Não, tô tranquilo por enquanto Beleza Olha senhores, meus filhos, se eles tiveram algum problema para dormir Quem tá falando isso é o Gael Desculpa, é o Glandevan é, a gente vai... eu pretendo fazer isso em 5 horas de viagem A gente chega até as ruínas E... eu vou esperar vocês no tempo máximo de 3 horas Após esse tempo, eu vou presumir que vocês morreram e eu vou voltar para a cidade para arrumar as minhas coisas e levar meus filhos para outro lugar. Eu não estou mais aguentando ficar aqui.
6: Eu achei que a gente ia morrer. De acordo. <risos>
2: Então, vocês se preparam. Pegam seus pertences, suprimentos, as poções que Carachos concedeu. Ainda está escuro lá fora, mas já está pouco para amanhecer. Juntos, vocês caminham pelas ruas de Corad, até o Portão Alvorada, onde Glandevan passa a guiá-los para dentro da floresta, abandonando a cidade que desperta pelo cacarejo dos galos. E aqui sua breve jornada começa. O céu. Aos poucos volta a ficar azulado E o sol vai crescendo no horizonte Horas se passam A floresta ganha mais densidade na medida em que vocês avançam E devido às chuvas recorrentes O solo está lamacento Dificultando um pouco o seu deslocamento E há algo que vocês não notaram de início Mas foi consumindo a ponto de se tornar insuportável A ausência de vida silvestre Chega a ser até sufocante. Um silêncio anormal naquela floresta. O único som que vocês escutam é aquele produzido por vocês. O pisar, as bufadas de esforço, a respiração da exaustão. E então, meus caros, neste período de downtime, o que vocês estariam
5: fazendo?
3: O Jun tá cantando uma música de viagem. Enquanto ele tá em cima do,
5: do elfo. Uhum. Eu estou andando tentando reconhecer... A, ao nosso redor e, tem, e como eu ando um pouco mais rápido que os outros Eu tento fazer um, um serviço de batedor Tentando ir na frente ver se tem algum Sim, perigo Você e
2: o... Bom, tudo bem, você pode fazer isso Você é um elfo você consegue fazer isso com facilidade Se localizado localizar de novo Sem a ajuda do Glademan O Gladwell até deixa você ir na Sim. frente Porque você também é um elfo Se você fosse de outra raça ele já ia... Barra. Enquanto você, Gaia, o que você está fazendo? Eu
6: acho que eu estou lutando contra o um cansaço no meu estado, né?
2: Não, mas você não está tão cansado assim por conta da, do, do elixir e do vigor?
6: Ah, então se for assim eu fico com o meu machado em mãos, com o meu escudo já o tempo todo E eu já fico meio que olhando, tipo, bem no horizonte de onde a gente está andando Com os olhos apertados,
2: assim, para tentar prestar atenção Uhum, tá certo O sol já está em seu ápice Glandevan, para a marcha e vira para vocês. É, nós chegamos.
3: Frio e verde o chão, que mexe nas mãos, nos pés é tá. duro. Cadê? Ah,
6: Qual que é o nome mesmo? É Grama? Escama? Prama? Es... É? Tranda.
2: Em sua volta, ainda aparece a mesma mata densa que vocês percorreram por horas. Mas, ao observar bem, vocês conseguem discernir escombros totalmente tomados pela vegetação. O chão parece mais alinhado e, ao analisar, encontra-se vestígios gastos do que antes era pavimento trabalhado em pedra. Glandevan retoma a marcha. Ele passa pelas árvores e os troncos dessas árvores se contorciam em volta de grandes pilares e estátuas. Galhos e cipós se embaraçam em algumas estruturas, servindo de apoio para que não tombassem. Vocês estavam passando por partes antigas de umbrais.
3: Uh, uh, Clandevan, nós podemos parar para observar?
1: Uh,
2: sim, sim. Yeah.
3: Pode observar O João vai, de, vai descer e vai direto nesses umbrais. Para ver se, uh, se, tem, se tem alguma marca, alguma coisa escondida, sabe? Quero rolar uma investigação para isso.
2: É, pode rolar uma investigação.
5: Nenhum sinal de passagem de outras pessoas aqui, nós conseguimos ver se tem alguma atividade estranha, ô mestre? Faça percepção para mim, para você ver isso.
2: Muito bem, você rolou um 11, Jun. Ao analisar os pilares, você vê que eles estavam bastante desgastados e tem muito... Muita vegetação ali para ver alguma marca. Poderia ter tido alguma marca referente à cultura élfica ali, ou algo até a mais. Mas pelo seu valor, era só isso. Hum. Muito bem. Aos Marcas bonitas, minha. Você tirou um 19. E aí? Você consegue achar alguns rastros, mas são rastros bastante antigos.
5: Ufa, Uma é passagem 9. ali.
2: Uhum. Não há nada recente ali. Excelente. Igual o Karachi falou pra vocês: um grupo de historiadores foi até ali, mas eles não entraram na ruína. Então eles foram ali, viram que tinha alguma coisa estranha, foram embora.
3: Oh. Nha! Nha, Gael! Gael! Hum! Me, me dá uma ajuda aqui!
6: Você quer o quê?
3: Limpar, limpar! Quero. quero, quero passar. Carvão no pergaminho pra copiar os símbolos. O que é o carvão? Nha, <risos> yeah, só me ajuda! Tá. Como ele tem a mão maior, ele vai limpar mais, né, no Caso. caso. Uhum. Eu quero fazer tipo como criança faz, sabe, mestre? Que bota a folha de papel em cima da moeda e passa com lápis. Que aí fica as Sim. marcas. Eu quero fazer igual, uhum. só que pega um pergaminho, um pedaço de carvão e... Vou copiar os símbolos ali. Com aquilo. Perfeito.
2: Tá certo. E aí depois eu guardo... Você pega é aqueles símbolos élficos... É... Você sabe élfico? Não, não, não sei. Tipo, eu sei silvestre
3: comum, mas eu achei bonito, então eu vou guardar.
2: Sim, tá certo. São apenas... Não, não, nem são escritos, são mais ornamentos aquilo. Uhum. Mas realmente é muito bonito. E então, assim que vocês fazem isso, Glandevan passa a mão numa manta de folhas. E então... Ali está a ruína Torres, muros, pilares, estátuas O que poderia ser casas Tudo com uma clássica caracterização élfica Mas totalmente tomado pela natureza Caminhando pelo que antes era uma majestosa alameda Vocês reconhecem a cidade dos seus sonhos No seu fim, havia largas escadarias Uma torre tombou sobre ela Portanto, boa parte estava destruída Mas ainda assim vocês conseguiam subir para uma construção que um dia, talvez, foi magnífica. E Glandef para ali. Ele senta num dos pilares que estavam caídos. Olha para vocês. É, eu vou ficar por aqui agora. Boa sorte, pessoal. Ele olha para o portão que está na sua frente. Depois retorna o olhar para vocês.
3: Arruma minha rapieira. A, fo, eu, eu, eu aperto a minha mochila e Bem, eu vou na frente.
1: É, Muito então, bem, então vamos Então vamos
3: É, é a vez ah, do, do, é... do Jun ver se tem armadilhas Nha.
1: É, Parece que tem Que tem algo Realmente tem algo pulsando nessa ruína ah, Vamos abrir essas portas, vamos ah, Gael
2: Nha.
3: Calma, verificar hum. as armadilhas
2: Ah, sim é, eu, eu, Por favor, você 17 17 uhum. Cara, você... Olhou aqui, olhou dali, viu pelas frestas, olhou onde que realmente poderia ter armadilhas, só que não tinha nada ali. Era seguro passar. É. Tudo
3: limpo. Eu vou empurrar a porta. O portão, o portal grande.
2: Era muito pesado.
1: Ah, tá, Aí... Tô quase lá! Tô quase lá! Gael, ajude-o, Jun. Tá. Hum
2: e vocês começam a escutar o atrito da rocha arrastando rocha e o portão se abre revelando um grande salão Todo decaído. Uh,
4: uh,
3: eu disse uh, que estava quase lá. Uh.
2: Há passagens que estão intransponíveis por conta da edificação acidentada, mas havia algo que chamava a atenção de Karachi e vocês sabiam pela expressão dele, uma expressão temerosa. Por aqui, senhores, por aqui. Ele vai caminhando reto até um grupo de entulhos. Me ajudem a tirar isso aqui. Vamos, vamos. Começa a desentulhar.
5: Eu tô só olhando de longe.
2: <risos> tô, tô desentulhando, mas pegando, pegando as pedrazinhas pequenas, tá ligado? <risos> Vocês foram ajudando o Karachi, e assim, quando se apareceu um caminho a se seguir de verdade, ele para. Aqui, ó. ó. A gente consegue já passar por aqui. Não vamos nos desgastar mais. Vamos entrar, pegar o que temos que pegar e sair. Pegar? Certo. Mas você não é destruir oh, alguma oh. coisa. Eu acho que pelo poder que este artefato está emanando e que eu sinto neste exato momento, eu não vou poder destruí-lo. Porque se eu liberar uma força de trama latente deste tamanho, ela vai romper o tecido da
1: realidade. Hã? Oh. Ah. Isso é perigoso? Ah, isso é muito perigoso. Ok. Agora vamos, senhores. Vamos
2: nos espremendo aqui. E o que parecia ser um Eu corredor... não,
3: eu não preciso me espremer. Haha,
2: <risos> vou passando normal. Meu Deus. E o que parecia ser um corredor... Bem, será que era um corredor mesmo? Porque havia tantos entulhos ali que poderia, na verdade, ser qualquer coisa. Karachi só foi apontando os lugares que vocês foram... Se arrastando, se encolhendo, se espremendo pelos cantos, até se depararem com uma passagem de escadas que levava para o fundo daquele lugar. É, peraí, senhores, agora nós precisamos de um pouco de luz. Ele pega o cajado dele, chega perto do cristal que estava na ponta, e nos ditos mágicos, aquele cristal brilha, iluminando Todo cômodo. Agora podemos Tô ci... descer. Tô
3: em cima dele, dando umas patadinhas no, no, no Não cristal. Não faça isso, João! Ah, desculpa, distraído.
2: Vamos, vamos lá. E vocês desceram, desceram, desceram e desceram. Até chegar a uma câmara. A uma câmara cuja área era 17 metros quadrados. E ela era guarnecida por seis estátuas, em duas fileiras, uma ao lado da outra. É um cômodo totalmente fechado. Na parede oposta à entrada, há runas, precisamente hieróglifos, entalhados na forma de um portal. Karachi simplesmente ignora as estátuas e vai até os hieróglifos. E, uh...
1: O que quer dizer? Só,
2: só, só um minuto, pessoal. Ele leva a mão à bolsa dele e pega um pergaminho. E ao abri-lo, ele começa a entoar. Lucas, E ele começa a repetir essas palavras mágicas por algum tempo. E o que vocês fazem no tempo em que Karashi está fazendo sua magia?
3: Eu tô em cima dele, né, então eu tô observando o que ele tá fazendo Só que aí eu olho pras... pras... pras estátuas e pro
2: Austin e pro Gael
3: Nha! Yeah. Uh, 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 o que que a gente faz das estátuas ali? Hmm?
2: Uhum. não responde, ele continua o rito, agora os outros...
6: Que estátua? Entendi... Quer dizer, eu vi que essa estátua do... entrada, mas... entendi
5: Bom, eu simplesmente me desloco até lá e eu quero tentar analisar o que é isso muito bem, cara. Ah, são, é, o que, que você quer analisar? Eu quero saber como funciona. Ah,
2: você quer falar ver os hierogrifos em formato de portal que está no... no Isso.
5: Celular. Porque pra mim os hierogrifos como você descreveu eles são parte de um mecanismo, não é? Sim, parece ser.
2: O que você sabe de arcana? Você tem proficiência arcana? Aí você me abraçou, você me, ab... <risos> ah, você me apertou sem me
5: abraçar. Eu tenho, cara. Se... Você Eu tem? não tenho. Eu
2: tenho. Mas
3: você sabe élfico? Não sei élfico,
5: mas... Eu posso traduzir.
3: Isso. Não, mas é que eu quero entender a magia como... Como se fosse um cheiro específico, sabe? Tipo, como se fosse sentir a, no olfato. A magia
2: que o cara tá fazendo.
3: Isso, eu posso sentir no olfato... Não entender, mas sentir a magia. É isso que eu quero fazer, entendeu? Você
2: quer sentir a magia?
3: O, o personagem, isso, isso. Por isso que eu botei arcanismo. Eu quero... O arcanismo dele é pra sentir, só.
2: Ah, joga arcanismo aí, vamos ver o que, que você sente. 22. Boa! Perfeito, cara, você cheira... <risos> não é uma magia nefasta que está ali, parece ser uma magia que serve para talvez, proteger, ou talvez para transportar.
3: Magia, essa magia não é tão perigosa assim, é para transporte, eu acho
5: transporte? Como assim? Hum... Aquelas magias grandes com círculos que jogam a gente pra outro lugar?
3: Não saber, não entender magia, só sentir. Um instante...
6: Não era a magia má que ele queria pegar?
2: Desculpa, bola de pena. Eu, eu vou ter que fazer uma rolagem aqui, cara. Eu vou ter que fazer uma rolagem porque é, é impossível, cara. Acho que conseguir concentrar na magia dele com o um gato soltando uma bola de pelo no ombro dele. <risos> Vamos lá. Opa, peraí. Eu tirei um 10. Ele conseguiu manter a concentração. Então ele permanece fazendo o ritual dele. Eu desço dele e vou, vou nas estátuazinhas. Já que você chega perto das estátuas, você vislumbra que elas não diferenciam entre si. São seres humanoides que estão vestindo, talvez, camisões com capuzes escondendo o rosto. Eles estão segurando bacias. Se você olhar bem, ainda há óleo naquelas bacias e aos pés deles... Está alguns escritos élficos, talvez algumas frases. Pessoal. Uh, uh,
3: você é Austin, você é elfo, né? Sim. Aqui, ó. Yeah.
5: O que meus olhos élficos veem?
2: Entender? São duas fileiras, e cada duas dessas é, fileiras tem três estátuas no inteiro, são seis. Em qual dessas fileiras você está? Da esquerda ou da direita? Da direita. Da direita. Na primeira, na segunda ou na
5: terceira? Sempre na segunda, vamos no meio logo. <risos> Beleza, você vai na
2: segunda. Para vocês conseguirem imaginar melhor este salão e o, a proporção é, que ele tem, eu vou deixar aqui no Salão das Referências o próprio salão com as seis estátuas.
5: A estátua diz: Algo tão belo não deveria estar só, disse Agamelon. E ao toque dele, o presente explodiu, espalhando suas partes e formando esferas igualmente belas. No reino antes vazio. Cada uma delas deve dizer alguma coisa, nós temos que decifrar isso daqui. Eu
6: não sei ler
5: muito bem. Eu leio. Não tem problema. Deixa eu ver na outra aqui. É. Eu vou na do Qual lado, outra? Diego. Não saber, é, Elfico. Na do. A, Bom, número 3. Eu tô na 2, eu vou pra 3.
2: Não, é, você tá na direita, então você tá na número 5. Olha, isso. A, olha a referência. É, aí
5: eu vou no número 6. Você vai na número 6.
2: E você pode dizer. Vou mandar pra você.
5: No incomensurável reino de caos e trevas, Agamelon, o Senhor do Cosmos, caminhou. Explorou seu domínio, colimando uma companhia para findar a solidão. Tá, então o número 6 deve ser o começo, galera. Aí vamos agora, eu vou ler o número 4, Diego.
3: Eu tô anotando em comum no pergaminho.
5: O 4. Como presente, eles cantaram e reuniram o júbilo espalhado. Da canção criaram uma esfera e do júbilo foi feita a luz incandescente. Agamelon ficou deslumbrado com o um magnífico artefato. Beleza, aqui é a 4, então faz sentido. Tá na ordem certa, 4, 5, 6. Eu vou lá na número 1 um agora. Agamelon e os Lunar, estupefados, contemplaram a maravilha que realizaram. Então o Senhor dos Cosmos derramou sua graça, urdindo todo o ordenamento cósmico através de uma nova canção. Número 2, de sua pura vontade surgiram os Lunar, e a bem-aventurança reinou no que antes, tam, ano, que antes era nada. Tamanha foi a felicidade do Senhor do Cosmos que seu júbilo se espalhou sobre o obscuro. E a 3, os lunares se debruçaram sobre o feito e se emocionaram. Uma gota de suas lágrimas caiu sobre a criação, e a incandescência se esmaeceu, mas aos poucos ganhou cores, ganhou vida, e de fato... Então a ordem correta é... Número 6 No incomensurável reino de caos e trevas Agamelon, o senhor do cosmos, caminhou Exprou seu domínio Colimando uma companhia para findar a solidão
2: Quando você leu ela primeiro Uma chama se acendeu
5: Aí eu vou lá na 2 De sua pura vontade surgiram os Lunar E a bem-aventurança reinou no antes era nada. Tamanha foi a felicidade do Senhor do Cosmos que seu júbilo se espalhou sob o obscuro.
2: E uma luz se acendeu. Flâmulas azuladas vieram da bacia que estava em frente à estátua.
3: Anha.
5: Tá, agora vamos lá. Com o Bom, número 4. Com o presente, eles cantaram e reuniram o júbilo espalhado. Da canção criaram a esfera e do júbilo foi feita a luz incandescente. Agamelon ficou deslumbrado com o um magnífico artefato.
2: Mais uma luz se
1: acendeu. Hum,
5: vamos ver. Número 5 agora. Algo tão belo não deveria estar só, disse Agamelon. E ao toque dele, o presente explodiu, espalhando suas partes e formando esferas igualmente belas no antes vazio. Puff. Acendeu também. Agamelon e Zunan, estupefados, contemplaram a maravilha que realizaram. Então o Senhor dos Cosmos derramou sua graça, urdindo todo o ordenamento cósmico através de uma nova canção. Não acendeu. Não? Deixa eu ver qual que eu errei.
2: Como ele também ditou para todos vocês escutarem, vocês também podem ajudar
5: na ordem. Eu quero falar, mas eu não posso. Hum, vamos lá. Eu quero rolar uma percepção para ver se eu falhou algum detalhe meu.
3: Eu quero rolar a investigação pra ver se tá faltando alguma coisa Tudo bem, pode rolar no, no, no local, sabe? Eu posso ajudar ele na investigação?
2: Pode, então ele vai rolar com vantagem Tirei 15 Investigação
5: 23 Eu rolei pra, pra percepção perceber
2: no local se tinha alguma
5: coisa faltando É, perceber se tá faltando alguma olham coisa Pra
2: cima, para baixo, olham atrás das estátuas Olham na frente Olham até para o Karachi Mas percebem no fim Que não faltava nada
5: Eu devo ter errado então, cara
2: Primeiro tem-se a criação Aí é
6: faz... É, tem, é basicamente uma, é um etos de uma religião
5: Bom, vamos então, tentar de novo então Pera que... aí ah, eu...
3: eu vou tirar aquele
2: que Aquele pegaminho que eu fiz dos símbolos para ver se tem alguma coisa relacionada eu ali. vou dar uma dica para vocês Tirem os números Leiam de novo todo... Uh, os versos e tentam achar um nexo.
6: É, vou tentar reordenar aqui,
3: tá? Mas sem é off. Tudo bem. Não, mas aí ele completa, né? Vai na segunda parte. Ni, qual que acendeu? Quando você falou?
5: 6 2 4 Até o 4 tá certo, até o 5 tá certo, se eu não me engano. O 6? Isso.
3: OK. Então falta 1, o 3. Um, o
6: em off eu acho que essa é a ordem, mas não tenho certeza. Vamos tentar então, ué. Por favor.
5: Daí eu, tenho, eu é fiz tá. ó, seis, ué. depois a é dois, preciso falar tudo Se ou não? Se vocês quiserem, eu posso considerar. Cara, porque o Gabriel tá... Fala alguém aí, por gentileza, do que tá escrito, porque a uhum. voz tá, tá zoada.
6: Me é. o reino de caos e trevas, Hamelon, Senhor dos Cosmos, caminhou. Explorou seu domínio, colimando uma companhia para findar a solidão. De sua pura vontade surgiram e Il Iluna, e a bem-aventurança reinou no que antes era nada. Tamanha foi a felicidade do Senhor dos Cosmos que seu jugulho se espalhou sobre o escuro. Como presente, eles cantaram e reuniram o jubulho espalhado. Da canção, criaram uma esfera e do jubulho foi feita a luz incandescente. A... Agamelon ficou deslumbrado com o um magnífico artefato. Algo tão belo não deveria estar só, disse Agamelon. É o toque dele, o presente explodiu, espalhando suas partes e formando esferas igualmente belas no reino vazio. Os iluses debruçaram sobre o feito e emocionaram. Uma gota de suas lágrimas caiu sobre a criação e a candescência se esmaeceu. Aos poucos ganhou cores e ganhou vida de fato. A Gamelão e Ziluna estupefatos contemplaram a maravilha que realizaram. Então, o Senhor dos Cosmos derramou sua graça, urdindo todo o ornamento cósmico através de uma nova canção.
2: Você leu nessa ordem? Não tenho certeza. Você leu on e off? Você não sabe ler? Ele né?
6: na ordem que eu apresentei.
2: Quando você leu todos esses textos juntos, as chamas, todas elas, se acenderam. E os hieróglifos arderam. E então, num clarão, a parede se explode em luz! Caraj, está no meio do seu encanto! O que? O O que vocês fizeram, meu Deus?
4: não enxergo nada! Anha!
3: E
2: aquela luz se esmaece. Eu acho que ele recitou a fé da ordem aqui. E no que antes era só luz, agora é um corredor para um outro cômodo para uma outra câmara se dizer uma alofada de ar entra e sopra poeira e o cheiro putrefato ao longe vocês conseguem ver uma forma translúcida esverdeada um vulto que oscila o ar e então ele desvanece sendo engolfado pela escuridão
6: Pera aí, o, o, o NPC se desvanece?
2: Sim. Não, não, não o O vulto. Ah, no tá. No fim do corredor. Nhaa! Um...
3: Não enxergar! Nha!
6: Parece que tem uma presença maligna ali.
3: Hum. Ali onde?
6: Na frente. É. Eu vi algo se mover. Rápidos, preparem ah! para o pior!
1: Tô coçando os olhos. Senhores, a partir Eu não de...
3: enxergo, é
1: o pior! Ah. Jun! Já calme, rapaz. Vamos nos preparar. Agora, vamos entrar em formação.
2: Agora eu preciso saber, senhores, qual vai ser a formação de vocês para entrar na ruína?
5: Estou na frente. Estou no meio. Eu
2: estou atrás, coçando meu olho. Então, o Karachi está logo atrás do Jun. E vocês adentram então a ruína. Chegando na próxima câmara, vocês já se deparam com uma grande estátua de um elfo com um gigante manto. Está entalhado neste manto a representação do astral. Provavelmente é a Gamelon. Neste cômodo, há duas passagens. Um para a esquerda e o outro para a direita. Pra onde vocês vão?
5: O pelos consegue verificar o melhor caminho aí para a esquerda ou a direita? Você consegue ver se tem armadilhas?
3: É, primeiro senti cheiro de magia. Quero rolar o arcanismo primeiro. Por favor. É, não senti cheiro de magia.
2: Sim, você sente o cheiro de podridão que aqueles corredores, há muito abandonados, carregavam. Mas... A sensação de haver algo mágico... Bem... Pelo conhecimento apolcado sobre o arcanismo, não. Mas você sente que algo está vindo lá de baixo, algo pulsa. Difícil saber em qual direção ir.
3: Bom, consigo ver as armadilhas, mas não querem saber onde andam primeiro, nha?
5: Com certeza.
3: É melhor procurar pra ver se alguém passou por aqui, né
2: De repente, a sala é tomada por um frio,
3: flutando todo o
2: calor de vocês. Mas ainda assim, o silêncio rei.
3: Ai, nha, nha, nha.
6: Não tá muito iluminado esse tempo da luz, né? Ah,
1: eu estou fazendo o meu melhor aqui. Tá, Nha! Vamos, senhores. Pra onde? Pra esquerda ou pra direita? Eu vou olhar, eu vou olhar o lado esquerdo. Eu vou
3: olhar o lado esquerdo primeiro pra investigar se tem armadilha no lado esquerdo. Vamos para o. Vamos
1: juntos para o
3: esquerdo então. Não, não, vou olhar vamos. primeiro, depois a gente decide. Vou olhar o primeiro o esquerdo pra ver se tem ah. marca de armadilha. Ah. E depois vou olhar o direito pra ver se tem marca de armadilha.
2: Passando por ali, você olha para cima, para baixo, vê se tem alguma parte solta onde poderia acionar algum mecanismo. Mas você olha bem. Ah, isso aqui parece que as pessoas andavam com bastante frequência. Não fazia muito sentido ter alguma armadilha por ali. Anha! Ou será que estou errado?
3: O lado esquerdo parece que está ok. Eu acho que eles usavam bastante ali. Agora eu vou olhar o lado direito. Nha -nha.
6: Normalmente, templos não vêm com armadilhas, mas existem lugares que os cavaleiros não querem que entrem. Aí, se você entrar sem... sem autorização deles, eles vão lá e, e a culpa é sua, o que acontece.
2: Chegando ao lado direito, Ju, Faça o seu teste. 14. Você olha pra cima, pra baixo também. Você se aventura pra mais dentro daquele corredor. O frio aumenta, mas você... Ah, você sente que. Ah, não deve ter nada ali. Não achou nada? Então não tem nada.
3: É, direita não tem nada. Não achei nada.
2: Mas você não se aprofundou muito naquele corredor. Não, pra mim tá do lado esquerdo. Vocês foram então para o lado esquerdo? Decidi! Nha!
3: É. esquerdo não tem. não vejo nada.
2: Vamos então. Indo para o lado esquerdo, vocês passam por um pequeno corredor, até chegar o que poderia ser um salão, mas ele está todo entulhado, foi desabado há muito tempo. Ali vocês conseguem ver entre os entulhos, alguns pergaminhos, alguns antigos corpos já esmigalhados, de elfos, ainda com suas placas de armadura.
6: Eu fico reparando nas placas de armadura deles pra ver Desculpa, se acho. Alguns... Desculpa, na
2: armadura de placas. Placa ah, tá. de armadura foi fora. <risos> o que é isso? Eu
6: fico reparando pra ver se achar algum símbolo religioso <risos> que eu identifico. Faça um teste de percepção pra mim.
2: 18. Fail. Jun e Gael. Vocês vendo aquele salão iluminado pela luz de... Ai, meu Deus. É a luz de Karachi vocês conseguem reparar num artefato só que está no pescoço de um dos corpos daqueles desfalecidos elfos o que vocês fazem?
3: ah, é, artefato os artefatos eu vou, eu vou eu vou apontar pro Austin porque pra mim ele é a autoridade em elfo ali Austin? eu, é. eu subo
5: eu no Austin, dar uma ali olhada. No,
2: nas costas dele e aponto você chega perto daquele suposto artefato e você vê que na verdade é um colar com uma gema ela tem algumas runas mas ela está rachada você pega esse artefato? Uhum. muito bem assim que você pega este artefato yeah. você sente uma dor de cabeça latente que curva
1: o seu corpo
2: e uma série de imagens vem a sua cabeça eu vou te mandar no privado o que é este artefato?
1: Deu ruim.
6: Eu tento socorrer o corpo dele ele desmaiar ou coisa assim. Ele
2: não desmaiou, ele só tá
5: sentindo muita dor. <risos> Ainda tô em cima dele.
3: É yeah, tudo bem aí?
5: <coughs> tudo, só dor de cabeça. Além da garganta zoada.
3: Não quer erva de gato?
5: Por enquanto não. Auste
2: você começa a contemplar um grande salão majestoso com vários livros e pergaminhos, você vê elfos perambulando ali de forma calma, aquilo é Alão Feio, a cidadela da luz, o outro de conhecimento da dinastia mirreal e você recobre a consciência e se depara com o que antes era um grande salão, agora é uma sala cheia de entulhos, muito perdida a sua gloriosidade.
5: Meu Deus, aqui antes era um salão magnífico. E olha como está deplorável agora. Essa joia, ela tem um poder muito forte, temos que levar conosco. Para onde?
1: É, mas, mas o que é essa? joia. Deixe-me ver.
5: Estende para ele.
1: Ah, oh, eu já vi uma dessas. Nós,
5: oh,
2: alguns arcanistas conseguiram eh, pegar algumas, de, de algumas ruínas passadas. Nós demos o nome dela de ah, joia da memória. Sim. Porque o portador que estiver segurando ela, terá as memórias do antigo portador.
3: Ah. Quer dizer que se eu botar, vou... Vou ter as memórias de Elfo?
1: É, sim.
5: Agora... Então
3: eu posso aprender Elfico?
5: É... Mais ou menos. É possível que você tenha algumas memórias do antigo portador em élfico.
3: Oh. Mas aí eu não vou entender as memórias, eu não sei Elfico ou é... É.
5: É. é...
1: eu acho que aqui a gente não... Não vai ter mais nada pra ver. É melhor a gente
2: tomar outro caminho.
3: Certo, Nia. Próximo lado, então.
2: Vamos, então, vamos. vocês vão para o outro caminho. O caminho da direita.
3: Não é que a direita tinha coisa, Nia?
2: Pois é. E cada vez fica mais frio que quando, no medida que vocês três passam, vocês se deparam com um salão. Esse não está tão desmoronado quanto o outro. Mas, assim, que a luz de Karachi... Atinge o
1: centro. Vem uma voz fantasmagórica.
5: Fodeu. Austin. era o
6: nosso
1: especialista.
5: é. Sim, ele disse morte aos orcs. Então você pode ir na frente. Na verdade, ele disse morte aos invasores. Droga, é meu nariz e meu ouvido está bem entupido. Mas nós estamos invadindo.
2: Então... Traslada para a luz, oito formas, oito esqueletos apossados por silhuetas de antigos elfos. Eles empunham espadas e eu demando iniciativa. Ah, oh, fuck.
5: Deu cinco. Quatorze. Dezesseis.
2: Muito bem, são oito figuras. Então, vai seguir da seguinte forma Vamos lá, eu também tenho que fazer o Carache. O caracho foi um 17, ele tem mais um de, ah, de então vai para 18 Ele provavelmente não vai ser o primeiro Vamos lá, o primeiro esqueleto Ele corre em direção a vocês com a arma em punho e faz um arco de cima para baixo Tentando golpear o primeiro que estava na frente Gael, é você Qual que é a sua classe de armadura, Gael? A classe de armadura 18 18 Eu tirei 18, Gael Eita Gael, ele atinge você Simplesmente a espada ainda afiada Ela ignora a placa E atinge a sua carne Você sente o fio cortar E o sangue jorrar ali dentro Você perde Você perde 6 pontos de vida Okay.
1: Agora é o Karash. Karash, vendo que o paladino acabou de ser ferido. Uh, Nariz Bruna, calor! E
2: nessa nesse entonação, vocês conseguem ver que a dor lacerante que Gael sentia potencialmente se dissipa. O semblante dele volta a ficar, não com dor, mas com certo alívio. Você recupera. Três pontos de vida, mais dois. Cinco pontos de vida.
6: Quase já perdi um, então. Isso.
2: E agora é o nosso
5: nobre Olha. amigo, Aust. Eu corro até o meio dos esqueletos, tentando é, ficar mais próximo possível entre eles, como se eu ficasse no meio deles. Eu enfio minha espada no chão. E eu chamo pelos meus deuses da natureza, invocando uma onda trovejante para pegar todos eles. Beleza. Eles fazem save intro de Constituição. A CD do teste para eles é 12. 10. Esse é o dono que você tirou. Aham. Uhum.
2: Você conseguiu cercar pelo menos 4 que estão é, no alcance do, da sua magia. Eu, eu acabei de falar o primeiro, no primeiro eu tirei quatro. eu falei. Ela, ela recebeu 10 pontos de dano trovejante e ela é arremessada contra a parede. Pá, quase se espatifando e caindo nos seus pedaços. E a segunda, vamos ver, peraí, aí, tá, quase caindo no chão. A última foi 12, é, ela não é, é empurrada. E toma 5 de dano. E toma 5 de dano. Ela sente o impacto, mas ela permanece. A terceira Muito bem, a terceira foi 11, não passou também. Ela é também jogada contra a parede, recebe 10 pontos. E o último foi 11. Também recebeu 10 pontos, foi jogado contra a parede e agora está se, se tentando se levantar. Ainda há outros 4 que ainda não chegaram próximo o suficiente. Agora, é essa situação? Tem mais alguma coisa que você queira fazer?
5: Cara, tem alguém perto de mim ali? Algum esqueleto próximo a mim que sobreviveu? Que pode me alcançar no próximo turno? Tem. O que seria
2: o esqueleto número 3. O esqueleto número 3, ele não, então,
5: ele não foi jogado pra... Então, eu quero é, recuar para você. sair do range dele. Beleza, você... Eu tenho 10,5 de movimentação. Eu quero retornar.
2: Você foi pra o... frente. Um você pouco. foi pra frente. Eu vou eu considerar que você... Ah, pra chegar até próximo deles, se você deslocou ah, aproximadamente 4 metros, você pode usar os seus 6 metros para voltar.
5: Isso, voltei. Beleza.
2: Jun, o que você faz? Tem quantos ainda ali? Jun, ah, ainda tem os 8. Nenhum deles morreu ainda. Tá, então
3: vou fazer o seguinte. Eu vou, uh, vou me esconder ali, vou
2: rolar a furtividade e vou esperar o próximo turno. Beleza, rola a furtividade aí pra você ficar furtivo. Tirei 12 de furtividade. Tirei 12 de furtividade, só deixa eu ver uma coisa aqui. Não, você, você conseguiu ficar furtivo, porque a percepção passiva deles é 9. Vamos lá então. <risos> Junto, tá, você fez sua ação, você tem sua bônus ação ainda. Tá. Com bonus ação não posso atacar Infelizmente, eles. Infelizmente né? na sua ação você não fez o ataque, então na segunda você também não pode fazer.
3: Ok, então como é a ação bônus, eu vou pegar o meu saquinho cheio de bolinhas de
2: metal, sabe? Vou jogar lá no meio para ele se desviar. -des -des Beleza, isso não hein? precisa nem ser uma bonização, é uma ação livre, porque você só pegou uma coisa que já tinha, se jogou. Beleza, tranquilo. Então isso vai okay. encerrar a sua ação, porque você realmente não tem mais bonização para fazer. É, nenhuma ação que realmente se encaixe em ação bônus. Agora são os esqueletos. O esqueleto ele vai para cima do, do Gael que está na frente e tenta atacá-lo. E que ele ataca, e vamos ver se ele vai acertar. Foi um 4. Tem as bolinhas ali, não, não dificultou nada não, mestre. Eu vou considerar como um terreno acidentado. Terreno acidentado vai diminuir o deslocamento Beleza. deles. Certo? Então, em vez de, em vez Beleza, de eles deslocarem valeu. os 6 quadrados, é, ele estava próximo o suficiente para cobrir os 3 quadrados. O, os demais, que não estão próximos o suficiente, vão sofrer em relação a isso. E agora ele atacou você e errou a lâmina resvalou na placa de armaduras e a lâmina atinge o chão e agora é o outro, esse já está distante ele vai tentar correr atrás de vocês escorrega nas bolinhas que Ju jogou no chão e não consegue alcançar vocês para isso o quarto que já estava caído por conta da onda trovejante de, de Austin ele se levanta, vai em direção mas também não consegue chegar a tempo por conta dessas bolinhas e assim vai até o sexto e chega a ação de Gael.
6: Tá, é, o que escorregou? escorregou ele do escorregou, meu
2: mas ele não caiu. Ele não chegou até você. Ah, tá, sim, tem o sim. cara que tá na sua frente, tem dois que estão na sua frente.
6: Então tá, eu viro meu machado de batalha, eu empino pra cima ó, e
2: cravo. Eu cravo no
6: plano
2: dele. Então beleza, passo a rolagem. 13. 13 é exatamente a classe de armadura para acabar com essa criatura. Joga o seu dano. 5. O primeiro ou a segunda? A primeira A primeira, foi o primeiro dano que ela recebeu então Você crava o seu machado no, na ombreira daquela, daquela criatura que nem deveria estar viva. Ela abre a boca, mas nenhum som sai dela E muito atrás, muito atrás, o último esqueleto ele corre, ele corre em direção a vocês, na gana de querer acertar um golpe, mas não consegue porque ele escorrega nas bolinhas de jun. Ele só vai conseguir chegar a vocês e os demais no próximo turno. E então é a vez deste primeiro esqueleto que te acertou. Ele vai tentar te atacar novamente. Muito bem, foi um 16 e a sua 18, né? é
1: Muito bem, escudo. crava no
2: escudo yeah. Ele tenta tirar E ele não consegue E agora é o Karachi Vendo a situação que está na frente dele Vocês conseguindo lidar com aquilo muito bem Ele vai assim ah, eu,
1: eu contratei pessoas capazes Para entrar nessa empreitada eu Estou orgulhoso de vocês, rapazes ah, Vamos lá Obrigado vamos lá. <risos>
2: Então ele maneia os dedos e das palmas dele surge uma fagulha que vai até a criatura que está na frente de Gael E de repente quando encosta nele, ele é engolfado em chamas Agora tem que jogar o dado e vamos ver se realmente ele vai ser engolfado né <risos> Foi um crítico, foi um crítico <risos> Muito bem, muito bem, vamos lá aqui dobraram os dados, eu nem sei se eu preciso mesmo, porque essa criatura de qualquer forma,
1: ela morre ela
2: perece incinerada é Oi. você tá cortando
3: não tem problema, ele tá cortando um pouco, mas ele tá com os, o, o. o audácio, Tô de audácio de... ah, tá, eu estou problema. aqui
2: falando com muito vigor, mas se vocês, o que importa é que vocês estão me entendendo <risos> <risos> muito bem, senhores agora, é auste você, o que você faz?
5: Eu corro até o esqueleto mais próximo e ataco com a minha
2: espada. Muito bem, o mais próximo de você era um que já estava debilitado, que está não foi jogado pela sol onda trovejante. Você chega até ele e ataca.
5: Nossa, foi muito mal. Eu acho que eu ri.
2: Ah, infelizmente você foi correndo nele, foi... Meio que escorregando nas bolinhas de Jun e não conseguiu acertar o golpe que seria certeiro se não tivesse aquelas bolinhas. Muito bem. Você tem mais movimento. O que você faz? Você tem uma ação bônus.
5: Vai se tem alguma magia, não sei. Cara, uh, eu não, não consigo soltar a magia com a minha ação bônus. Tudo bem. E seu deslocamento? Eu vou tentar retornar
2: novamente. Muito bem. Com isso, você vai abrir a opção para ele fazer um ataque de oportunidade, porque você não desengajou. Eu, eu, Afinal, eu, sei, disso sua como, sua eu sei disso
5: como jogador, mas não sei como personagem.
2: <risos> ah, tudo bem. Muito bem. Foi um 19. Ele acertou você. Vamos ver quanto que ele te acertou. Olha, você perdeu apenas 5 pontos de vida. Quando você... Vendo que não acertou, você ia se retrair para sua antiga posição. Ele foi mais rápido. Ele fez um gingado com a espada de cima para baixo e acertou seu peito, cortando. Você estava de traje, o gibão de pele? Estava, com... não, eu estava utilizando uma couro batida. Simplesmente ignora o couro batido
1: e rasga a sua carne. Sangue jorra o ar.
2: Não pegou nenhum órgão vital, o que foi ótimo. Agora. Depois dessa cena, Jun, você vê que o elfo foi ferido, o que você faz? Eu vou pular de
3: cima do, do local que eu me escondi, acho que foi um pedregulho, alguma estátuazinha.
2: Sim. Vou pular nesse esqueleto que bateu nele. Sim, você tem deslocamento pra isso.
4: Anha!
2: Uh, Puta que pariu! Acertar. Acertou, muito gostoso, cara. Joga o dano. <risos> Nossa senhora, assim que você já chegou ali... Foi preciso, você pulou Fincando a sua rapieira No crânio daquele esqueleto O crânio sai na sua rapieira E o corpo se desfalece Menos um esqueleto Pra dar tormento a vocês Eu consigo, eu consigo correr E usar minha ação bônus pra me esconder? Deixa eu ver se você já pode Usar sua ação bônus, cara Só no nível 2 você pode usar ação bônus pra esconder então eu vou só sair de perto pra ficar perto do... 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 Você pode usar o restante do seu deslocamento pra isso, perfeito Acabando isso, agora vamos para os esqueletos Ou o que sobrou deles Ah... um deles se levanta Aquele que foi impactado Um dos que foram impactado pela onda trovejante E vai em direção a você, junto. Tava se retraindo E ele vai em direção a você As bolinhas ainda estão ali E ele para o segundo já estava no meio do caminho, ele não para, ele continua, ele chega, não a Jum, mas sim a Gael e ele vai desferir um ataque poderoso contra você. Muito bem, foi um 9, ele errou, oh, o ataque realmente resvala na sua armadura, ele escorrega também nas bolinhas ali uah, e não consegue te acertar. O outro também estava já no meio do caminho, vai em direção não a Gael. Mas ele vai tentar em direção a Aust. O Aust já estava ferido. Ele Fodeu. vai para você que talvez vai te dar o golpe
5: final. Vamos ver. No próximo episódio, por favor. Qual que é a sua classe de armadura? 17.
2: Ele errou porque ele foi uma 14 aqui. Ufa. Muito bem. Dois já estão caídos. Então vamos para o nosso nobre Gael. Gael, o que você faz?
6: Um giro do meu machado, eu pego o peso dele e
2: co tento cortar a medula de um deles. Muito bem, jogue seu ataque. 12. 12. infelizmente você erra o seu golpe. Meio que estabanado ainda, você acaba de matar o outro. Quando você foi atingir esse, uma bolinha, uma única bolinha. Você pisa em falso, quase cai ao chão e erra o seu golpe. Agora, volta para caracho Carache, vendo agora a nova situação que estava se fazendo Vê que Ausch estava ferido Ele toa E a sua ferida que estava em seu peito, Ausch Ela se fecha O sangramento para E você recupera Você recupera 7 pontos de vida Você tinha perdido 5, né? Sim Não faz, é tempo de vida temporário Então você está Droga. com... 10 no... pontos de vida 10 pontos de vida Agora é você, Elf. Você acaba de recuperar o fôlego e a sua ferida foi fechada. O que você faz?
5: Eu aponto minha mão para ele e falo as palavras em élfico, que se traduzem como cobra peçonhenta. E solto uma rajada de veneno contra ele. Muito bem. É, eu tenho que fazer teste? Exatamente. Então, Muito bem. Constituição, 12.
2: Né? É veneno, né? Aham. Uh -huh. Eu não preciso fazer esse rolagem. Porque eles são imunes Sim, a dano
5: venenoso. Eu imaginei, mas eu tinha que tentar.
2: Você jogou a sua rajada de veneno. O veneno engolfa a criatura, mas ela não para. Ela parece não sentir nada. O que mais você faz? Eu recuo. Muito bem. E aqui, fim da sua ação. Mas agora é Jun, o Tabaxi Ladino. O que você faz? Anha! Eu vou atacar o mais próximo de mim. Perfeito. O mais próximo de você é o que o Ausch estava atacando, então você vai atacá-lo. Uhum. Aliados vai cantar. 22. Boa. Muito bem, você acerta, joga o seu dano. 11. Nossa senhora, este tabax é imparável. Ele corre, ele se esguia, ele sobe naquela criatura e decepa com um corte bem na jugular. Eu vou
3: usar, vou pular do, 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 do esqueleto e vou correr para perto do austin.
2: A Você com tem ele. deslocamento para isso Muito bem, feito isso Agora é o esqueleto O número de esqueletos estão se minguando Agora O que estava no fundo Aquele que até então não conseguiu fazer nada Ele chega Até Gael Ele vai tentar atacá-lo
1: E ele tirou um 5 Ele erra, é, Ai, é feio
2: Erra é rude a armadura Ele acerta somente o ar Agora é outro esqueleto ele corre, vai em direção a vocês Mas ele vai fazer montinho É no Gael É o Gael, é aquele que parece o mais forte Ele vai atacá-lo E foi um 9 Rapaz, eu vou, vou aposentar esse Ele erra o golpe Ele acerta o seu escudo Você está imparável Agora, vamos para o terceiro Vamos ver o que acontece Muito bem, isso foi um 19, cara No total Agora Ele foi. acerta Agora foi, só, só foi Só foi, falar que ia substituir Muito bem, você perde 4 pontos de vida Ah, meu braço O Fios realmente ignora Novamente a, a armadura de placas E acerta sua cara de novo O sangue jorra Assim que o esqueleto tira a arma Vamos para o próximo esqueleto Ele corre Ele vai em direção Não a Gael agora, mas agora junto Acabou de matar uma outra criatura. Ele vai e atacá-lo. E qual que é a sua classe de armatura, Jun? 14. Foi 10 total. Ele é você. Você é muito ágil. Assim que você prevê o ataque, você abaixa e a lâmina passa sobre sua cabeça. <risos> Gael, é você? Eu vou me vingar. Eu,
6: com raio de vingança, vou com o meu machado de encontro aquele que me arranhou.
2: 17, 17 no total você acerta com louvor, 7, assim que você acerta, você desmantela aquela pilha de carcaça que cai ao chão espalhando no meio das bolinhas, e o que mais você quer fazer no seu turno,
6: é então, tem algum outro esqueleto em cima de mim, tem mais um esqueleto em cima de você, eu apreensivamente, eu vou circular esse esqueleto sem sair da área dele, mas eu vou circular na direção dos Perfeito. outros dois,
2: muito bem, agora seria Karash. Ele aponta a mão na direção de Gael. Faz o seu
1: encantamento. Ranarunas,
2: Lumastravil. E você recupera. Só um minutinho, porque o dado saiu da frente de mim. Você recupera
5: 4 <risos> tá, tá. pontos de vida. Quem? E agora é Aust. Eu vou até o esqueleto e tento novamente usar minha espada.
2: <risos> Mata. Mata esse estafado. Yes, 15.
5: Acertou.
2: Três dano. Era o suficiente para acabar com esse aí. Assim que você chega perto dele, você crava a espada em seu tórax, torce e puxa com violência e desmantela toda a estrutura corpórea daquela criatura. Muito bem. O que você faz com o restante do seu, do sua ação? Eu recuo, cara, porque eu tenho que fazer. Beleza. Agora é Jum. Só resta dois, Jum.
4: Ah, minha!
2: Eu vou pular no, em um deles.
3: Muito tá bem. Tá mais cheinho.
2: Muito bem. Vai lá.
3: 25.
2: Crítico. Puta que foi o crítico. Crítico. Ah,
3: o Esse menino, vou te falar. É dobrado, né? É um D8. É dobrado.
4: De Três. É dois
3: D8, rapaz. 2 D8. É do... Não, Dobra tô, as tô rolagens. Notando.
2: Tô anotando. Tô Pronto. 16 de dano. Pô rapaz não teve não teve não teve mesmo não teve chance para aquele esqueleto sobreviver porque aquele tabaxi ele era muito rápido de uma forma celere, ele manuseia o sarrapieira, corta braço corta perna corta cabeça e prrr, cai tudo ao chão
3: vou usar a minha a minha o resto da minha movimentação para ir para longe
2: do do para o esqueleto tentar me seguir se for o caso sim Agora só há um esqueleto E esse esqueleto Na verdade é o que está próximo de Gael hum. Gael Ele vai tentar te é, atacar é. Não, eu quero fazer isso na frente de você É o último ataque Eu quero fazer isso na frente de você eu Ele erra tava 20,
1: Era feio tava Erra rodada,
2: né? Tirou seis Muito bem Ele erra o ataque Agora é caracho Karachi vê a oportunidade. Yeah. Vamos,
1: vamos, meus jovens. Vamos acabar com esta luta.
2: É, não pula, minha vez. Ih, desculpa, é você mesmo, Gael. Que bom você ter lembrado disso, porque eu ia pular você. Vai, Gael, mata aí.
3: <risos> Só porque eu falei. Caralho, vai
2: sobrar dar uma E você pra erra, de... infelizmente. <risos>
6: Gente, é isso que
2: dá você corrigir é, o mestre. Deixa eu ver aqui o que que eu vou usar nessa criatura. É o, é o mago, ah, cara. Tá. Sabe de uma coisa? vou gastar outro spell slot pra poder castar Scorching Ray. Vamos lá, vamos ver se eu acerto. Meu amigo, foi um 17. Ele manuseia os braços. Anéis de fogo crescem em seus antebraços. Ele dita algumas palavras mágicas e aponta o cajado para a criatura. Assim que ele aponta, os anéis de fogo percorrem pelo cajado, saltam e laçam a criatura. E ela é engolfada pelo fogo. Vamos ver quanto vai receber de dano. Muito bem. Ele recebeu 7 de dano e era o suficiente. E ele... Desmantela com o chão moscado! Cai no chão. E a
3: batalha é ganho. O João bota. A... Eu vou guardar minha rapieira,
5: né? E vou fazer tipo boxe assim. Eu comemoro como Olha! se a gente fosse um grupo de Final Fantasy. Giro a espada e guardo ela. <risos>
3: Pode ter...
5: Eu
6: meio que recaio nos meus hábitos antigos e eu guspo no chão. <risos>
1: Magento. Ah, desculpe. Senhores, nós temos que ir avante.
3: Alguém me ajuda a pegar as bolinhas?
1: Uhum. Ah, eu te ajudo, porque vai ficar difícil andar. Vamos, isso vamos.
3: Aqui. Isso. Vou botar tudo no saco de novo.
6: Aliás, não tinha algo mais importante pra fazer nessa sala, ou era só isso?
5: A, a jornada ainda não acabou. Eu sinto um Diego. pulso arcando, Rui. Tem alguém ferido entre nós aqui, que eu tô vendo a pessoa ferida? Muito bem. Entre vocês aí, quem que está ferido? Eu tô com um ponto de dano. O Gael. Eu pego, eu falo algumas palavras élficas e eu te dou uma amora e falo coma.
6: Eu olho pra amora, ah.
5: tá E Enfia na boca.
3: Eu tô pedindo uma amora também. Tô, tô, com, a, tô com a patinha estendida.
5: Uh, eu te dou duas amores então, o gato. E duas pro meio orc e duas pro mago. São yeah. amoras curativas.
3: Obrigado, obrigado. Não dá pra comer obrigado, agora?
5: Você pode comer, mas eu sugiro que você não faça isso, só quando tiver ferido.
2: Hum, ok, eu vou guardar. Então vocês catam as bolinhas de aust, colocam no, no saquinho dele uhum. e agora começam novamente a prosseguir. Enquanto a gente tá andando, eu vou pegar
3: o resto da poção lá de vigor e vou dar o, pro Gael. Nha, deve estar tá passando efeito, nha.
2: Sim. Resta só duas horas pra ele.
6: Mas... Será que é bom eu tomar isso? Porque no momento que eu, apos... eu tô falando assim off, tá? Como se fosse a consciência. E tipo... É que a gente não sabe os efeitos adversos, né? Ou sabe? Não. Ah, então... Simplesmente É que eu simplesmente falo que eu não tô passando mal. Tipo, eu tô de boa e eu vou tomar se eu passar mal de novo.
2: Não se preocupa não. Ninguém, Ninguém precisa ter filho, cara. Relaxa. <risos> Avante ou vocês encontram em mais um desmoronamento mas ao lado esquerdo, há um lance de escadas para chegar lá, vocês tiveram que se espremer por entulhos e então vocês conseguem descer, finalmente Inha. vocês descem, descem, e descem mais um pouco a iluminação concedida pelo cajado de Karachi vocês encontram uma outra câmara essa, havia somente uma passagem à direita no centro Estava um pilar sustentando um orbe perolado negro. Há algo que poderia ser o restouro de uma possível estante ao chão. Há também pergaminhos destruídos. Outros estão em brancos e tem aqueles que tinha a tinta simplesmente desbotou e esmaeceu a ponto de se tornar inteligível. Nas paredes estão pinturas gastas pelo tempo. É impossível de interpretar o que elas de fato representavam. A partes em que o tempo consumiu a tinta e a partes que se transformaram em detritos. Vocês estão neste local. O que vocês querem fazer?
3: Ah, nha, uh, é aquilo ali? Karachi! N
5: N não. Não, meu jovem, não, não, não é isso. Devemos é isso. avançar então. É isso. eu nem sei.
3: Esse óbvio aqui, o que que.
5: Quer rolar percepção na sala? Pra ver o que é isso aí.
3: Eu vou investigar pra ver se não tem armadilha. Já que ele tá vendo percepção, olhando, então eu vou investigar Sim. pra ver se não tem armadilha.
5: Eu
6: acho que dá na armadilha.
2: 23. eu conseguiu um 19, perfeito. 22. Você, tivesse, você tava olhando a percepção do local pra, pra ver o que, que era? Eu tava rolando investigação, na real. Enquanto o Austin, você tá fazendo o que, Austin?
5: Rolando Percepção. Pra ver o que que era essa sala, para que que ela era utilizada
2: Você poderia até jogar com vantagem Verdade Por conta do artefato que você carrega Por favor, olhe mais uma vez
5: Ficarei com 19 Vamos mesmo Vou ficar com o seu maior
2: Você olha em volta e você tem um vislumbre do que seria aquele antigo cômodo Ah, aquilo seria uma sala bem especial Havia os pergaminhos que agora estão no chão Havia arquivos importantes falando talvez sobre alguns segredos que estão bem nervados na sua cabeça. No centro, aquela, aquele orbe negro, na verdade, era branco e brilhava. Ah, e você tem uma noção muito bem do que aquilo era. Aquilo ali era uma de Ilharshmall. Bem, o um nome é autoexplicativo. Realmente era para iluminar e também... Para purificar. Mas uma coisa: se você sabia, a pedra que continha a luz canalizada não era negra, era puramente branca. Enquanto isso, você, Jun, que jogou o seu teste de investigação, você queria ver sobre aquela esfera? Não, não. É? não quero ver se. É, na, sobre na esfera eu quero ver se tem alguma
3: armadilha para poder pegar ela. Se não tiver armadilha, eu pego. Você
2: olha, vê bem. Hum, não há nada no pilar mas quando você olha para o orbe você vê traços, leves traços ondulantes de tom avermelhado no centro daquela pedra sua investigação foi 22 uhum. né? foi um ótimo número você ia levar as mãos mas ah, alguma coisa estava errada com aquele orbe você recuou as mãos hum. Porque talvez se você tivesse pegado aquilo
5: Aquilo ia te fazer muito
3: mal Anya, eu acho melhor não pegar com a
2: mão não
5: Provavelmente é algo mágico Esse é o negócio
2: que é lá, tem? Jun, você olha aqui e percebe que Não tá muito certo Parece Que a natureza dele foi mudada Foi uma intuição muito boa Investigação muito boa, desculpe.
3: Karachi, é. uh, é. você entende isso aqui? Parece que, que, ah, que não era assim. Era assim?
1: Hum. Deixa eu ver, deixa eu ver.
2: Hum, eu não sei, sabe? Eu não sei o que é isso. Mas não tá com uma cara boa mesmo, não. Ah, senhores. Aqui parece ser agora mais um salão. Onde eles guardavam alguns textos O que é raro Elfos não guardam muitos
5: textos Não é mesmo, Raust? Exato, mas é que era um local muito importante
3: Ô uh, Raust oh, O que era é isso aqui?
5: Isso era um que globo é? de luz enorme Que ah. iluminava tudo Mas eu acho Esse... que ele foi corrompido Por isso que não podemos se aproximar dele
1: Entender vou... Vamos okay. sair daqui
5: então Vamos sair.
2: Seguindo pelo único caminho, vocês chegam a uma sala tomada por escombros. Nela só há duas passagens, ao lado esquerdo e na frente de vocês. A passagem de frente é um largo corredor, enquanto a passagem da esquerda é uma sala. Ela possuía grandes portas, mas estavam tombadas sobre os escombros. O que vocês querem fazer? Vocês querem que eu remova os escombros?
1: É Melhor não, vai que... sei lá.
2: O que tá em cima da gente cai. Vamos deixar os escombros aqui e a gente passa
1: por eles. Melhor.
5: Concordo.
2: Certo. Yeah.
1: Mas. Ok. Provavelmente. A gente vai pra esquerda ou a gente vai pra frente?
3: Eu senti o cheiro primeiro pra ver se eu consigo identificar a magia. Você precisa se
2: aproximar. Eu vou me aproximar. Tirei 15. E chegando próximo da sala, você consegue identificar que se trata de uma câmara circular, a arquitetura sustenta uma abóbada e hieróglifos se estendem pelas colunas que faziam a base de apoio, ao centro há um pilar na forma de um elfo, ele estende a mão para cima como quem erguesse alguma coisa, mas ele não segura nada.
3: Oh. Tem uma Tem uma estátua de elfo ali que parece que segura alguma coisa, será que ele segurava a bola
2: lá atrás? Difícil saber o que eles seguraram, mas sobre artefatos arcanos, fora a sensação daquela pulsação da trama que está logo abaixo,
1: não.
5: Mas tem aqueles hierógrafos,
2: quase dos mesmos padrões daqueles que vocês entraram.
5: Eu quero usar a joia da, da memória aí para ver se eu consigo ver alguma coisa desses hierógrafos.
2: Muito bem, eu quero que você faça um teste com vantagem, por favor
5: história, né? Isso. Vamos ver se você consegue ver alguma
2: coisa de forma voluntária. Oh, cara! Você não consegue... Tenta buscar no, 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 uma memória naquele artefato acidentado, mas você não consegue. Mas olhando bem aqueles hieróglifos, você começa a compreender o que eles queriam realizar com aquilo. Hieróglifos, assim como runas, são palavras que detêm poder. Elas podem ser ativadas ou a magia pode ficar intrínseca no momento de sua criação. Naquele salão, aquelas runas perfeitamente alinhadas, elas faziam uma área de anti-magia. Pois elas replicavam o efeito de Dispel Magic. Talvez o que ela guarnecia fosse algo de extremo poder. Talvez seja um local que retenha a latência da trama. O artefato que poderia estar ali não está mais. Então, vocês vão prosseguir?
3: Eu vou hum. olha, eu vou rolar uma investigação para ver o outro Bem, lado também. Rola a investigação. Enquanto eles estão vendo aí. 19.
2: Oh, rapaz, foi uma ótima rolagem. Este corredor é um largo corredor. Talvez bastante pessoas também trespassavam por ali. Dava para vocês três, três de vocês, caminharem de lado a lado. Mas ele está poçado pela escuridão. E aquele calafrio que vocês sentiram lá em cima. Vocês passam a sentir novamente.
4: Anha!
3: Muito
2: ainda. Calafrio.
3: Um frio de novo.
5: Não se preocupe, estamos prontos para o que der e vier.
1: No escudo né? ah,
3: tá. Ok, vamos seguir então.
1: Vamos lá, meus senhores. Vamos acabar com isso. Eu sinto que nós estamos perto. Então,
2: vocês prosseguem por aquele corredor. Caminhando, caminhando. No meio dele, vocês vislumbram uma porta ao lado direito de vocês. O corredor ainda segue dentro da escuridão.
3: Eu vou olhar a porta procurando uma armadilha.
2: 20 Cara, você não tá... você tá destruindo <risos> hoje. é isso? Você olha pra cima, olha pra baixo, você toca a porta?
3: Não, não. Olhar primeiro as dobradiças
2: muito certinho bem. pra poder depois... Uh, você pode... olha as dobradiças, elas estão podres. Muito podres. Se você encostar nela, provavelmente a porta cairá. A, po a
3: porta... a porta tá... tá podre. É só empurrar. Ela vai cair.
6: Você quer que eu tombe essa porta?
3: Eu acho que se eu mexer já é o suficiente. Se prepara aí.
2: Eu já me armo já. Eu vou empurrar. Você não empurra. Você toca a porta. E quando você toca a porta, só é escutam. Ela cai! Levanta a poeira! Ai oh, meu Deus, do céu, tanto de poeira! E quando a poeira se abaixa, revela uma câmara também circular também possui uma abóbada sustentada por pilares, mas diferente da outra câmara, não tinha os hieróglifos e nessa câmara, há seis estátuas também, mas elas estão juntas à parede, duas estão destruídas a primeira era um guerreiro com as mãos rente ao corpo as palmas viradas para cima ele sustentava uma espada a segunda, da mesma forma, parecia ser um guerreiro mais mais esguio, não com uma armadura bem aparamentada. Talvez um patrulheiro, ele carregava um arco em suas mãos. O terceiro, ele não carregava nenhuma arma nas mãos, somente uma espada de pedra contra seu peito, mas em sua cintura está uma cinta e com duas adagas. A quarta e a última parecia ser um ferreiro. Bem, parecia. Afinal, ele carregava consigo um martelo. O que vocês fazem quando veem essa cena?
6: A última estátua tem algum símbolo religioso?
2: Nenhuma. Mais diferente das que vocês encontraram lá em cima. Cada uma é distinta entre e si. Todas são de álcools. Elas representam um guerreiro, um patrulheiro, um forjador. E o homem com a espada de, de pedra parecia ser um cavaleiro. Estava com roupas de eu cavalaria. Vou, eu vou analisar o cara com as adagas.
3: Ah, bonito. Adagas
2: bonitas. Sim. Você olha para elas. É uma cinta muito bem trabalhada, de couro. Com entalhes bem sutis de prata. Nas bainhas, bem trabalhadas também, carregam duas adagas. As lâminas, elas têm aproximadamente 20 centímetros. Desculpa, 25 centímetros. Hum. Perfeito. Vou tentar tirar o cinto da, com as adagas dali. Eu, Muito bem. Eu olho como a pessoa ele faz isso. E só. Eu quero que você faça um círculo de Constituição. <risos> Constituição, né? Uhum. Cinco. Infelizmente você cai de joelhos Com uma dor aia, de cabeça aia. enorme Crash, vê logo aquilo Ele maneia os dedos E fala, desfaça-te E então A dor de cabeça cessa Você ainda está segurando A cinta, mas não sente mais dor. É um artefato corrupto A magia deve ter feito alguma é isso que acontece, com Coisa a com a sua cabeça não é uma maldição É apenas um efeito colateral
3: eu posso... dá pra usar isso aqui ou eu posso jogar fora? Eu
2: acho que... Eu acho que agora o dá tá pra usar bom. Mas você vai roubar o tempo? Antes que vocês peguem Antes que vocês peguem, pelo amor de Deus, deixa eu pegar os pergaminhos aqui Pra não... Ah, pra eu desfazer tudo Vamos lá Ele pega os pergaminhos dele e começa a recitar o encanto, enquanto ele começa a recitar o encanto para poder tirar uma suposta condição que aquelas armas dariam para vocês, o que vocês fazem?
5: Eu vou analisar a sala e ficar em posição para caso algum inimigo apareça. Eu vou ficar em
6: desaprovação do que ele está fazendo e também ficar é em
2: Muito bem. Hum. Tá, eu vou te mandar uma coisa muito legal. Ok. Uh, bonitinho. Carash, termina seu encanto. Ah, agora está tudo certo. Se quiser pegar alguma coisa, podem pegar. Ah, as adagas são leves.
6: Certeza que Vá. pode pegar. Algo?
2: Não é roubo? É. Não, não. O Roubo? Não, não é roubo, não. Não dá pra roubar de morto
6: É, discuto com essa lógica e eu pego a espada então.
2: Você pega a espada, não há efeito nenhum sobre você. Aust, há agora um martelo. E um arco. Você pega algum deles? Pega o arco. De repente, Aust, você sente uma pontada atrás da cabeça. E as informações... algumas informações embaralham. Aí você consegue compreendê-las bem. Agora você sabe a história dessas armas.
5: Entendo.
1: Ah, senhores... Nós precisamos prosseguir agora. Certo. Sim,
5: é. Vamos então, vamos.
2: Eu estou sentindo que estamos próximos. E então, vocês se deparam no fim daquele corredor, com mais um outro salão. Ao lado direito de vocês, há um grande portão. As portas não estão tombadas. Elas são grandes, provavelmente grossas também. Ao lado esquerdo de vocês, está a continuidade daquele salão. Um longo e escuro salão. Vou olhar se tem armadilhas primeiro.
3: Nos dois lados.
2: Cara, muito difícil você ver se tem armadilhas do, do outro lado. Porque aí você vai começar a entrar na escuridão de fato. Você sente. Eu quero falar frio. então, percepção do cheiro: começa a cheirar o ar. Ah. Algo pulsante e poderoso está nas proximidades. E você tem certeza. Que vem da direita. Atrás daqueles grandes portões. Está ali. Eu aponto para eles ali.
3: Né? É aqui.
1: Eu também sinto. Há uma força latente. Por trás daquelas portas. Vamos. Vamos acabar com isso.
5: Então vamos.
6: Eu aperto meus olhos com bastante força. E não vejo nada. E continuo.
2: sobre de novo no Gael. E vocês empurram aquelas grossas portas ah, foi difícil com portas pesadas Mas assim que vocês as abrem vocês encontram mais um lance de escadas vocês descem descem e descem até encontrar uma câmara de 35 metros quadrados a maior sala que vocês entraram até então, a abóbora está rachada e os hieróglifos estão desalinhados no centro da sala há uma estátua de seis metros segurando um cubo que pulsava uma energia absurda. Um lance de escadas leva até a mão das estátuas. O artefato emanava uma aura oscilante azulada, derramando um líquido viscoso de éter ao
1: chão. Ah, é, 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 é aquilo. É, 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 meus deus. Vamos, senhores, é... vamos, senhores
2: Karachi, já vai logo de pronto O que, que eu faço? Ah, ah, fica, ah, fica, fique de olho, fique de olho Eu vou pegar o artefato e a gente vai sair correndo O mais rápido que a gente pode
3: Não usa, vamos. não pega com as mãos nha, Bota num saco, Eu vou nha. colocar
2: na minha bolsa, João. não se preocupe ele avança naquelas escadas, vai em direção ao cubo com as mãos estendidas. Ah, ah melhor eu não tocar nisso mesmo. Ele abre a sua bolsa e abraça a bolsa no cubo, já colocando diretamente dali. O cubo já empapa o corpo inteiro, aquele líquido viscoso. Ah, senhores, ah, é hora de ir. E nesse exato momento que ele fala, é hora de ir. Vocês sentem aquele calafrio de novo na espinha. Você, Gael, que estava atento, você Eu... olha para trás. E quando você olha para trás, você vê aquela, aquela figura translúcida esverdeada. Aquele vulto que vocês viram no começo da ruína. Ele se desfacela em pó. E começa a planar num piscar de olhos em direção à estátua. Ela penetra no corpo sólido. E assim que o faz, os olhos da estátua se acendem num clarão esverdeado. Fodeu. Começa a estalar a criatura. Ela começa a se movimentar. Mas é lerda. E ela se arqueja para um golpe sobre Karash. E eu quero que vocês rolem novamente iniciativa muito bem 10 9 13 todos vocês vou começar primeiro que a é criatura porque a criatura ela tem cinco de iniciativa eu tenho que agora fazer para o karashi. 8 muito bem 8 de iniciativa é mesmo assim ele está na frente que é a criatura que é muito bom para a saúde dele né? você primeiro eu que estava vendo eu, agora eu vi
5: isso. primeiro a, essa estátua aí, ela é ele, ruim? Ele não é evil Droga
2: Não, não Olha, ele foi apossado por uma criatura maligna Então eu vou considerar que ele é maligno Apesar, apesar de ser uma criatura neutra 23, 23, 23.
5: <risos> Primeiro dano deu 14 22, aí, acertei o segundo, creio eu Acertou então foi hum, 14 de dano no primeiro ataque e mais 8 de dano no segundo E recua o máximo possível da estátua E você corre da estátua
2: Você atira duas flechas velozmente, as duas brilham na escuridão Atingem um o peito da criatura é, Ela não chega para trás Mas é incrível como aquelas flechas conseguiram cravar na pedra Muito bem Como se trata de arma mágica, o dano não é cortado pelo meio Vamos então para agora, deixa eu ver, Gael, Gael, o que você faz?
6: Eu vou com tudo e eu acerto e cravo a espada na criatura.
2: Você acerta, Gael. Você sobe pelas escadas, dá o um salto e
1: crava
2: para no peito daquela Pois, Eu vou ficar do lado dela, eu vou parar na ação lá. Você para a sua ação ao lado de Karashi. Jun, é você agora, o que você faz? Vou jogar as adagas nele. Crítico! Não, que isso, não, é mentira.
3: É verdade, ele gritou.
2: Eu me recuso a acreditar.
3: <risos> Acertei os dois.
2: Os dois não foram críticos não, né?
3: Um foi crítico. Ah, graças a
2: Deus.
3: <risos> Tiram três ali, então... Treze e é, 16 no total. 16? 16.
2: Tudo, todos os dois ataques? Juntando tudo, juntando tudo 16 de dano Você lançou as suas adagas Elas cravam na, na pedra O que é impressionante, mas afinal São lâminas élficas Elas são afiadas o suficiente para isso E ela volta para a sua bainha Num piscar de olhos Agora é o Karash Karash vê a criatura Que está erguendo a mão ainda Para um poderoso golpe E ele sai correndo pela sua vida ele pega todo o seu deslocamento, desce pelas escadas, olha pra trás. Ele começa a conjurar uma magia. Mas essa magia não vai ser lançada agora. Ele vai precisar de alguns rounds para lançá-la. Vamos lá. Agora, meus caros. É ela. E o pobre coitado que está na frente dela é o Gael. E eu quero fazer questão de fazer esse ataque na frente de todos vocês
5: sem comentários muito
2: bem ela ergue para o um ataque poderoso mas ela não estava mirando no Gael Gael ela estava mirando, era na escada ela dá um golpe, a estrutura da escada se abala e ela está caindo. Ela tem 3 metros de altura, Gael. Gael, faz um save em aí de destreza para ver se você cai em pé ou se vai se levar um, um dano bobo aí.
3: Eu tô em cima dele, né? Eu, eu acho que...
1: caralho.
2: Alegria, senhores!
3: Eu, ô,
1: Alegria! Mestre. Mestre. Fala, meu querido.
3: Eu estava ah. em cima do Gael, então vou fazer um teste de destreza também para ver se eu, não, se eu, se eu consigo parar de pé.
2: Beleza, passo a você também. 17. Ah, mas você conseguiu cair de pé, mas Gael, infelizmente não. Gael cai de costas sobre o chão e todo o ar é expelido pela boca. E agora vamos ver quanto que ele perdeu de a você perdeu 3 pontos de vida de queda anote aí anote esse dano finfadonho que você recebeu
6: <risos> houve consequências para os inimigos meus inimigos feriram contra a minha carne estou machucado
2: <risos> agora é você, Alce. o que você faz você vê a escala desabando seus novos amigos tombando e Gael tomando Três majestosos pontos de vida contra seu PV. O que você faz?
5: Eu me afasto o mais rápido possível e vou tentar ajudar eles à distância.
2: Muito bem, faça seu ataque.
5: 19 para acertar. Muito bem. Primeiro dano 9. E segundo ataque. Nossa, 12. 12 não acerta não, né? Não,
2: mas tem outra vantagem no outro também é, então, errei É Porque finalmente o universo está sorrindo para mim Só acertei um só Das flechas Crava Sobre o peito novamente da criatura Mas ele urra E do seu urro a sala estremece Você tenta o seu outro tiro Mas o tiro resvala Pegando de raspão na criatura e, Infelizmente você erra Agora é Gael Gael, você está no chão, você se levanta e o que você faz?
6: Eu gasto metade do meu trocadito pra me levantar E eu giro minha espada de novo com, em, relação,
2: é, em Com a perna dele
6: Na perna dele
2: Muito bem, deslocamento suficiente para chegar até lá e fazer esse ataque Faça seu ataque uhum.
6: Que eu só tenho exaustão 1 Aí eu tenho 15 de deslocamento, aí eu não sei se é o bastante
2: É o bastante Foi 20, não? Acertou normal. Mas vamos lá, vamos ver se é um crítico Acertou, aí não foi um crítico Jogue seu dano nesse danado 9. 9 de dano na pedra boba Você crava a espada naquela perna E você fica impressionado com uma lâmina élfica Realmente ela não perde o fio por nada Mas tá na junta A criatura se fosse uma entidade viva Ela berraria, mas ela não é Agora, Jun, você vê isso Você vê Gael correndo, esbravejando E atacando a perna da estátua e o que você faz? Eu vou na outra perna Vai lá, Jun. Vou pular na outra perna. 15. Jun, infelizmente... 21. Pera aí, esse foi no segundo? Sim, sim. Ah. O segundo acertei. O segundo você acertou. O primeiro você errou. Infelizmente, para mim. <risos> Vamos lá, Jun. 4. Nossa. 4 de dano, perfeito. Você, você pulou, atacou ou você jogou a adaga? Eu pulei e ataquei na perna beleza. dele beleza a primeira lâmina não crava mas a segunda sim a segunda crava você tenta ir mais profundo para chegar a um ponto onde você consiga pelo menos desmembrar a perna daquele ser de pedra aquilo tá muito velho provavelmente cederia fácil mas agora agora é caracho Karash ainda não pode fazer nada então ele continua sua conjuração vai demorar um tempo até saber o que realmente ele estava fazendo então agora é a criatura, ela olha para os lados vê o tabaxi, vê o orc, ele o orc, ele é maior então ele vai tentar esmagá-lo com a perna Eu vou fazer essa rolagem na frente de vocês vai errar já errou, já errou, vamos aí? aí.
6: Mas um... não, é mais 6, 19,
2: né? É verdade, obrigado, obrigado. E sim, que é um jogador honesto, olha só. Tô... Vamos contando comigo, pessoal. Foi um 3. Eita, caiu no chão, meu Deus, vamos ver, não vai cair. 3 mais 4, deu 7. Agora mais a última. A última! Deu 1. Um. Você perdeu 8 pontos de vida. Ah! Doeu matorre. Tô tô um ele dois. tenta pisar em você. Ah, você aguenta o peso daquela criatura. Com quanto pontos de vida você tá? Dois. Ah, você sente que ele. Talvez algumas costelas foram quebradas no processo, mas você não foi jogado ao chão pela sua força de orc. Você ainda consegue segurar o peso daquela estátua. Mas vamos ver. Agora. Como é que vai ser nos próximos? Normalmente ele faria dois ataques, mas é uma estátua muito velha, ou seja, eu nerfei ela e ela não vai fazer o seu segundo ataque, certo? Ela vai fazer só um ataque por turno. Então vai ser o Aust. Aust é você. O que você faz? Eu ataco. Ah, pá. Agora sim. Vamos lá. Vamos ver se acredita a está próximo. Não. Não gritou, mas acertou, segundo ataque já quer fazer, já emendar ele Errou primeiro, vamos para o segundo 17, 17 acerta? Muito bem, acerta justamente Donde. meu querido, você acertou os dois golpes,
5: rola o dano deles Total de 28 dos dois ataques juntos
2: Dois ataques juntos, 28 o brilho de suas flechas rasga a escuridão daquela sala, atinge o peito da criatura e assim que atinge o peito dela, as juntas delas começam a brilhar. Parece que ela está na iminência de explodir, mas ainda não. Gael, é você Gael, você está ali segurando o peso daquela criatura, você joga pro chão. o pé dela cai, agora você está livre para fazer a sua ação que você faz posso
6: estar livre, mas eu ainda tô cheio de adrenalina já de segurar toda a espada, então com a mesma força que eu segurei o peso dela,
2: eu enfim com a espada na minha frente. Com as duas mãos? Com as duas mãos. Você larga seu escudo, segura com as duas mãos e ataca ela, vamos ver. Vai para o próximo. Acertei. Acerta precisamente. Vamos lá, joga seu dano. Lembrando que é um d 10 mais um d 6 agora que você está segurando com as duas mãos. Doze. 1 um D10 mais 1 um D6, cara. Ah, aumenta os dois. Isso. <risos> ok. Foi dobre. Fazer o que? Acontece, gente. nas nossas famílias. Foi 9 pontos de vida. Você crava a espada na virilha daquela criatura. Tenta aprofundar, mas você não consegue. Mas o brilho se intensifica. Ela nossa, daqui a pouco talvez ela vai explodir. Mas vamos ver. Agora, é contigo, Jun, o que você Se faz? Eu percebi que ela vai explodir, então me desvencilho ali, vou correr mais pra
3: longe e vou atirar as facas.
2: É, como você não, desenca... não desengajou este combate, você vai dar pra ela um ataque de oportunidade. Fala aí, desvantagem. Tudo bem? Mas vai ser um ataque normal com desvantagem. Vamos lá. Muito bem. O primeiro foi um 17. Tá. O segundo, peraí, foi um 13. Errou! <risos> Erra e é nesse momento que você joga as adagas. A primeira acerta, a segunda... Acertei duas. Acertou as duas, safado! <risos> vai, joga seu dano! Cinco. Nove de dano. Nove de dano. Muito bem, você joga as adagas, adagas atinge! Onde estava brilhando o brilho que parece com um rasgar de uma folha Espalha pelo corpo da criatura E as adagas voltam para você Eu vou usar meu movimento para ir para perto do mago Beleza, o mago ainda está fazendo o, o seu ritual ali Vai precisar só de mais um round Mais um round é o suficiente para ele Então ele vai ficar parado Então agora é a criatura A criatura, ela um desespero quem está do lado dele é o Gael. Gael, é em você, Gael. Paladinos, sempre na vanguarda. Vamos ver. Ah, rapaz, olha Agora só. Agora foi. Agora foi, mas pelo menos não foi um crítico.
6: Tá com dois pontos de vida, né, Gael? Então, é, só para avisar, tem um negócio do.
2: De... Beleza, mas deixa eu jogar os danos aqui. Uhum. Eu, eu tenho que fazer essa rolagem de dados. Ah não, pra ver só se pra você, você chega... um ativo, entendeu? Eu não sei, eu tenho que fazer as flagens de dados pra ver se isso não sobrevém os seus pontos de vida no modo negativo. Ah, certo? É. Uhum. Vamos ver. É Vamos contar também. comigo, pessoal. Foi um 6. 6. Foi um 4. 10. E foi um 2.
6: Quase! Quase. É porque tinha que ser dois, dois de, vida, de vida e eu tenho três total.
2: Seria 15 para ser fatal, entende? Perto. Rapaz. Rapaz. Aquele peso de, da, daquela mão enorme acerta você. Você quase que perde a sua consciência. Tomba sobre o chão. A vista fica bem enervada. Mas a fúria de Orc se acende em você, você não permite que aquilo te apague e você se levanta com o furor. Uh! E agora é o Auste.
5: 17 acerta, né? Acerta. Acertei segundo então, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos
2: lá, vamos lá, vamos lá.
5: 22 de dano total. 22 de dano, cara. Ura. São os dois ataques juntos, gente.
2: Auste. Fale pra mim. Como é que você quer matar esse monstro?
5: Atirando uma flecha na cabeça, porque tiro bom é headshot.
2: Você pega duas flechas, coloca no arco, puxa o mais forte que você consegue e atira. As duas vão unidas, elas cravam, não na cabeça, mas nos dois globos flamejantes que eram os olhos deles. O brilho se aposta totalmente. Naquele corpo E ele explode E assim que ele explode Eu quero que Gael Faça um save-throw de destreza
5: Foi mal, Victor
6: Não, é a vida Ela enfrentava uma alta esses Não.
2: E você ah, Ia levantar ali ah, E naquela explosão Uma das peças acerta <risos> o seu rosto E você cai desmaiado Inconsciente Aquela batalha não terminou ainda, sabe por quê? Porque Karashi ainda está performando a sua magia e quando ele termina de performar ele olha para a criatura, a criatura explode e no momento que ela explode ele ia soltar uma Fireball a Fireball vai de rasante, atravessa a explosão e bate na estrutura de, de pedra que abala toda a câmara o que é preocupante ela começa a tremer muito. Ela está na iminência de desabar.
3: Uh, uh, Karachi, eu acho que você me errado, minha.
2: Mas o problema, Gael, está inconsciente no meio da sala. O que vocês fazem? Eu vou correr até o Gael, desviando das pedras que estão caindo com a minha acrobacia, para dar uma poção para ele. Muito bem, você consegue fazer isso de forma rápida dá a poção para ele joga aí, é, um D4 mais dois, tá. ele não precisa fazer teste de resistência contra a morte, porque você curou ele, e ele recobra a consciência, Quatro. Tudo bom. muito bem aí, valeu. vocês recobram a consciência, você está gravemente ferido, Gael, mas você consegue ver, uma das pedras que ia cair na sua cabeça, você desvia pega o um junto contigo. pá a pedra cai, yeah, corre! e corre! começa a cair yeah. tudo, ou oh, todos vocês começam a correr Adrenalina, abrindo as suas dores. Pois agora vem o desespero pela sobrevivência. Eu vou descer do, do
3: Gael. Vou usar a habilidade de tabacha que eu posso usar uh,
2: pra duplicar a minha velocidade. Opa, beleza. Aí eu vou correr mais na frente de todo mundo. Beleza, tranquilo, tranquilo. Não demora a se encontrar naquele longo salão tomado pela escuridão. Só que agora. Agora vocês escutam o que parece ser rumorejo, mas ele vai tomando proporção. São cadáveres dos elfos antigos, correndo na escuridão, na direção da sua luz. São muitos, e a ruína está cedendo. O combate agora de nada adiantaria, só levaria à morte certa. Vocês sabem o caminho de volta, e há tempo para chegar até a entrada antes que as criaturas o impeçam. Muito bem, senhores. Agora começa uma parte complicada porque eu quero que vocês façam dois testes
5: de atletismo
2: posso fazer com a acrobacia? eu a permito que faça com a acrobacia
5: também 14 no primeiro e 15 no segundo beleza
3: 13 no primeiro oh. e 26 no segundo Muito bem. 12 no primeiro
6: 24
2: Puta que pariu, mas vocês sobreviveram a toda essa incursão. Vocês disparam, passam pelos entulhos, se espremem, se arrastam no desespero. Jun sai correndo desesperado. Ele consegue, ele é pequeno, ele tem velocidade pra isso. E vocês conseguem, conseguem sair daquele desmoronamento até vocês chegarem naquela câmara onde está a seis estados que vocês passaram. Falta pouco pra chegar à superfície. Vocês desbravam mais alguma vez, sobem os lances de escadas, passem por aquele suposto corredor cheio de entulhos. E finalmente, vocês conseguem vislumbrar a luz do sol entre as falhas da ruína e estar de frente dos portões de entrada. Ao sair, vocês contemplam um mar verdejante. Que se aposta da ruína Glandevan Ainda está lá No mesmo lugar Oh Bem, não demorou nem Nem três horas Uma hora e alguma coisinha, olha lá Bem senhores, eles estão bem acabados Karash, ele se apoia no, no cajado dele Oh Ai meu Deus do <risos> céu, foi intenso isso <risos> Eu subo no clã de Van.
3: Eu acho que agora tá na hora da erva de gato. Nha,
1: nha, 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 nha.
2: Ah, mano, não vai tirar isso em cima de mim, pelo amor de Deus. Vamos lá, pessoal. É... Ah, só, só, só um minuto. Só um minuto. Eu... Eu não posso ir com vocês. Eu... Tenho que tirar... Este cubo... Imediatamente. E eu guardei... Os meus... Meus últimos suspiros... Sobre a magia arcana poder sair daqui mas antes disso eu tenho que pagar vocês eu não posso sair daqui sem pagá-los não é? ele vai na bolsa dele pega três cilindros que é o que parece ser mais ou menos 10 centímetros ele entrega um para cada inclusive um também para glandevan que levou vocês até ali olha olha aí 15 escamas platinadas como conforme combinado muito bom vocês são um formidável grupo de aventureiros. Eu espero encontrá-los por aí algum dia, senhores. Enquanto ele fala isso, ele se afasta. E com o cajado, ele desenha um círculo e algumas runas. E assim ele faz...
3: Antes dele ir embora, mestre, eu quero
1: pular em cima dele. Ah, uh, 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 ah, sim, João. Nha! Vou cê, contigo. Você vai comigo, João? Nha! Ah...
2: Tudo bem. Então nós vamos juntos, João. Então, enquanto vocês dois, boa sorte para vocês.
3: Aventura!
2: Vamos para a aventura, João. E para vocês, quando forem para Gaertod, eu estarei os esperando. Vamos, João. Ele bate o cajado e num clarão desaparece. Glandevan olha para vocês. Muito bem, senhores. Às cinco horas de viagem.
5: E você? Ah, não, não vai dormir agora, não, hein? Eu não vou querer carregar você. Eu não. continuo indo na frente para ver se tem algum perigo enquanto nós fazemos essa longa caminhada de volta.
2: E assim, os aventureiros caminham a floresta dentro, em direção a Corad. Talvez cada um seguiria o próprio caminho. Quando lá chegassem, é claro. Ou talvez retornariam como um grupo consolidado. Mas aqui chega o fim dessa aventura. A história daqui por diante não cabe a mim.